0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje vou conversar aqui com os caras que pô, o bagulho deles é ganhar, entendeu? O bagulho deles é ser campeão. É o Pacho e o Zanca, Gabriel Zanca, né? eu vou chamar de Zanca. Isso
1: aí, isso aí. Tá bom? intimidade pra
0: isso. Obrigado por vir aí, Pacho.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, cara.
0: Obrigado por vir aí pô, também, Zanca. Obrigado Zanka. pelo convite, cara. Me e porra, aqui. vocês, pelo amor de Deus, hein, cara? Caralho, fiquei muito feliz de ver... Que nesse... Como é, como é que era o nome do, do campeonato lá? Muscle Contest Ultimate. Cara, Ultimate, meu irmão. Não é o mais ou menos, é Ultimate, o Ultimate. Ultimate.
1: <risos> em e, Curitiba.
0: E eu vi que tu, o troféu é grandão, bonitão, enorme, cara.
1: cara. Enorme, Enorme, enorme. Deu nem pra trazer pra, pra São Paulo ainda. Tá lá em Curitiba, né um amigo. Pesadão, <risos> no voo pra não ia dar trazer, cara, ele, cara. Muito pesado.
0: Manco ainda? Manco ainda. <risos> Storyzinho de vocês entrando no hospital, o cara com uma porra do troféu no colo. Que
1: comemoração diferente essa, cara.
0: Nunca tinha visto, Entendi cara. Cadei não. Novidade, realmente nessa daí tu inovou. Bom, antes da gente começar, deixa eu falar pra vocês aqui do, do parceiro de hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando e agora tem essa parada aqui também, é um pullover. Tu sabe, o que, tu sabe o que é um pullover, não sabe?
2: Eu conheço um exercício chamado pullover.
0: É. O um exercício
2: <risos> tu é muito... Caralho, cara.
0: O cara é muito maromba. Ó, isso aqui é um pullover, família. Ó, eu chamaria de um casaquinho. Mas é isso aqui. É um pullover que é, é, é um produto que tem lá no site deles, lá na insiderstore.com.br, que é feito do mesmo tecido que é feita a camisa oversized também. O, o, tem uma bermuda lá que é feita do mesmo tecido também, que é essa daí que tranquilona, que tu não precisa passar, que não desbota. Tem várias, várias coisinhas tecnológicas, assim como a Tech T-shirt, que é essa que eu estou usando e vocês me veem aí quase todo dia usando a Tech T-shirt. O Pacho e o Zanca. Vão ganhar de presente aqui ah, também, é isso uma paradinha. Né? Eu espero que seja do, do tamanho super gigantesco. Ah, 5XL? É, porque né? senão vai ficar muito socadinho. Baby look. E aí vai ficar parecendo o Cariani, né? É, o Cariani de... que gosta de usar as roupas Cariani, justinha, é né? Eu não... Eu acho que
2: ele usa a P, né? Ficar...
0: Não, ele usa a camisa do filho, cara. Ah, com certeza. Mas... Com certeza. Mas... Bom, e você pode experimentar as peças da Insider também. É só entrar em insiderstore.com.br. Tu vai encontrar lá o pullover, o famoso casaquinho, né? Que é como eu chamaria. E, além de tudo, peças para você completar o teu armário aí, tanto para homem quanto para mulher. Você vai encontrar lá meia, cueca, é, bermuda, camisa, moletom, pullover. É, tudo que você precisar para completar o teu armário tem lá insiderstore.com.br você ainda pode usar o cupom flow12 para ganhar 12% de desconto na tua compra então tu enche o carrinho lá mete o cupom e vai ficar bonitão bem vestido e tecnológico demorou então ó são esse aqui o, então quer dizer que o, o pullover tem duas cores no, do tamanho PP ao GG então meio que deve ter algum que serve em vocês certo. Deve ficar meio apertadinho no braço aí. Talvez no antebraço.
2: Vai ficar dando uma estourada. que, que é? Vai ficar, vai ficar explodindo.
0: É, vai ficar socado. Cara, eu
2: curto muito insider, cara. É mesmo? Uma das melhores coisas. Primeiro é que não amassa, né?
0: Pô, isso é maravilhoso. Você
2: joga na bolsa ali, tirou, colocou, aqueceu no corpo e já era. Já
0: era. Essa? Não, pra mim, e que eu sou meio preguiçoso, não é como se eu passasse roupa. Então, assim, eu, eu ia sair todo amassado. Com sai eu nem piscando a cabeça, minha mão. É bom demais. Experimenta aí. Eu, eu tô ligado que tu vai gostar porque é impossível não gostar, tá bom? Então, dá, pra sair, lá.
2: dá pra sair daqui e treinar e depois sair jantar e tá de boa.
0: É verdade, sim. E porque, o, o, inclusive, o cheirinho do suor fica aqui dentro. Eu sei porque várias vezes eu saí da academia e vim direto fazer o programa porque não deu tempo. Tá <risos> ninguém então, percebeu. Cara, ninguém percebeu. Ninguém falou, caraca, tá mó futo Mentira. Eu sempre na moralzinha. E queria falar também, cara, que do Hospital Ortopédico da ACD, que tá completando 73 anos de história aí, tá expandindo e pode receber você aí para te ajudar é, se você tem ou se você conhece alguém que, que precisa de algum serviço lá do hospital ortopédico que é, eles cuidam de, de, de coisa na coluna eles cuidam de várias dificuldades para pra, dificuldade pra caminhar é, e eles cuidam também de todas as idades eu fui lá visitar o hospital ortopédico e é realmente uma parada que restabelece a tua fé na humanidade cara de maneira como as coisas são feitas lá de verdade de coração porque elas são feitas com cuidado que não se vê com facilidade em qualquer lugar, não. Então imagina que uma pessoa cadeirante é, que tem a coluna mais tortinha e tem, precisa de algumas, algumas adaptações ali para se alimentar ou para qualquer coisa. Eles não só entregam uma cadeira de rodas, tem uma fábrica lá para fazer de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então, as próteses, é, tudo que sai de lá é, sai é, personalizado, cara. Então, é, além de todo o cuidado que é, que é dado também pelos profissionais que trabalham lá. Então, eu vi bebês, eu vi pessoas de idade, eu vi todo tipo de, de, de pessoa lá. É, com os mais diversos problemas que o hospital consegue atender, se tratando lá e sendo bastante bem tratado. A gente fez um tour lá completasso. E você também pode conhecer, você também pode se tratar lá. É, eles aceitam, você consegue chegar lá pelo SUS particular ou convênio. Então, se eu fosse você e tá, que está precisando de algum tipo de serviço nesse sentido ou conhece alguém, é, dá uma olhada no Instagram deles, dá uma olhada nas redes deles, Tá tudo aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco melhor e ficar por dentro de como é feito o trabalho da ACD aí lá no Hospital Ortopédico, tá bom? Então vai lá conhecer. E, bom, o emblema de hoje é um vale-emblema, na real, porque, bom, é, esse episódio era para ser levemente diferente, né? mas aí a, a configuração é uma nova, então vai sair o emblema, tá? Então hoje, por enquanto, é o um vale-emblema que eu não sei nem o código. É Zancaloc. Zancaloc, tá bom. É um bom <risos> código, né? Um bom código. É. Então você pode entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Zancaloc. Você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Esse vale emblema aí deve virar um emblema amanhã, tá bom? Então resgata logo aí para não perder a chance. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, nv99.com.br flow. Ou então, se você estiver assistindo no YouTube, tem o um link fixado aí nos comentários da live. Beleza? É isso. Cara, bom, então teve o, o Muscle Contest Ultimate... Nesse Esse mesmo. mesmo. E, cara, o Zanka simplesmente foi o campeão da parada, né? O que é interessante é que assim, bom. Eu já posei do seu lado, não é verdade? Um grande <risos> confronto. Tá bom. É, já posei do seu lado, foi, então foi. já sei. Já sei. Do, já sabia do potencial do Zanka, tá ligado? Agora, o que me chama a atenção, cara, é que tu ganhou machucado. Tu subiu com o pé fudido, não foi? Cara, Bem pois é, como é que foi esse tombo aí? Como é que tu, como é que tu machucou o pé? Tava fazendo então... o quê? Me falaram que você tava se pintando. Isso. Tava acontecendo muita
1: coisa boa, pra ser verdade, entendeu? Entendi, tá. <risos> tava muito estranho, né, Pacho?
2: Toda a preparação do Zanca, a gente tem vários bole ali pra resolver. Tem, alguma lesão, ele passa mal no voo, dá uma diarreia. <risos>
0: Entendi. Essa
2: não aconteceu nada. Tava tudo tranquilo. Até mais ou menos uma hora e meia do campeonato. Uma
1: hora e meia antes do campeonato. Faltou uma
2: hora e meia, ele falou, cara, tá de boa, acho que eu vou arrumar alguma treta aí, uma confusão.
1: <risos> e que confusão foi essa? Cara, é, uma hora e meia, gente, eu já tinha dado uma mão de tinta um dia antes, porque assim, né, como eu sou transparente, uhum. né, eu preciso ter um cuidado maior assim, com a tinta para chegar na cor, né? Porque a luz do palco é muito escura. Para o pessoal que não entende, né? quem, quem costuma ver show, fala assim, ah, aquele cara tá pintado. Sim, gente, tá todos pintados porque a luz do palco é muito forte, e ali a gente precisa de uma cor mais escura para destacar a musculatura. Então, mais cor, uma cor mais escura, mais brilho, e assim a gente consegue ver o físico melhor. Então, estava me pintando, tinha pintado já um dia antes, dormido com a tinta. Vamos para o show? Vamos. Antes disso, passa lá na empresa de pintura, dá mais uma mão de tinta, e aí vai na cor já pronta
0: para o evento. Tem uma empresa... Que existem Beleza. empresas que, que o trabalho delas é pintar atletas. Pintar atletas. Caralho. Marcas de tinta. Que interessante, é, não sabia totalmente. não. Sim, sim.
1: E aí eu estava indo para um local, que é uma academia, na Academia Overall, onde estava pintando com, com essa tinta. E aí é uma tinta que eu já me dava hum. bem, já. Eu falei assim, não, vou escolher essa, vou lá fazer a cor e bora para o evento. Uma hora e meia antes do show, cara. Ah. Tinha dado a cor, tinha ficado lá 40 minutos com o braço aberto, me secando, né? Que é um tempo. Falei, pronto, a cor tá perfeita. A escada que eu tinha que descer era uma escada de azulejo. Eu coloquei a Havaianas ali, cara, e a com certeza, com um pouquinho de tinta. E o pior, eu não caí no final da escada. Eu caí quando eu tava começando a descer, cara.
0: Caralho! <risos> Porque, assim, fal falaram pra mim que você tava se pintando e você caiu na escada. Pra mim era assim, ah... Ele estava em cima de um, de um, de um, banquinho. De um banquinho... Os caras pintaram ele... Na hora que ele foi descer do banquinho... E ele caiu... Foi muito é, pior que isso... Tu desceu quicando a escada... Foi muito
1: pior... Tanto que depois do show... Eu falei assim... Gente... O pessoal se perguntando aí... Por que, que eu tô mancando e tudo... O pé foi o mínimo... Do que poderia ter acontecido comigo... Porque eu lembro de ter batido cabeça... Eu bati as costas... Cara, eu saí que cano, escada abaixo, uns 10 degraus, cara, abaixo.
0: Meu Deus, cara.
1: E assim, os câmeras, tava dois câmeras lá, né? Do meu canal e do canal da Probiótico, o Juan e o Gui, eles estavam sentados lá embaixo na né, escada, assim. E eles só conseguiram escutar o barulho. Eles falaram, mano, o prédio está caindo.
2: <risos> <risos> Imagina a porrada Porque... que foi, cara.
0: Tu tava pesando quanto?
1: 103 quilos.
0: Caralho.
1: 103 quilos ali.
2: 103 quilos denso, né? Ah, é. Não, então, essa comparação que eu faço é que assim...
1: Desidratado.
0: Puro, assim, era... Ele músculo. Músculo. Assim, eu faço comparação, é o seguinte, é... A última vez que eu me pesei lá no CT, eu cheguei lá com 112 quilos. Sim. Totalmente sedentário. Era, era, em vez de ser músculo, era banha. Então, muita banha. Aí, é, bom, ao longo do, 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 dos treinos e tal, esses dois meses e tal aí que a gente, que eu tô lá direto, é... Eu, eu não perdi muito peso, mas eu perdi muita medida. Então, e, e, e assim, eu, a última vez que eu fui me pesar, eu tava com 104. Mais ou menos o mesmo peso. Só que, né, o seu era músculo.
2: <risos>
0: <risos> caralho, cara, grande é. pra caralho. E aí tu... Veio que tecendo ano tudo se fudeu, Isso, cara.
1: E eu lembro que durante a queda, eu só, só pensava assim, nossa, deixa eu proteger minha cabeça, alguma coisa, tentava agarrar alguma coisa. E quando eu cheguei lá embaixo, cara, pra mim foi um, um choque tão grande, assim, de... Porra, mano, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Eu nem pensei em levantar, mano. Eu fiquei no chão, assim, ó, deitado. Assim. Vou dormir. E aí eu só escutava a gritanhada do pessoal, né? Cara, ajuda, 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 ajuda. O Juan, cara, o câmera aqui lá, que eu vou direto, gritando baixo, baixo, baixo. Tava no ar-condicionado dentro do carro, tava bem quente lá. E aí veio todo mundo correndo em cima de mim, cara. E eu tava sentindo muita dor no meu pé. Eu lembro de ter batido costas, cabeça e tudo, mas o meu pé tava doendo muito. Só que eu tava morrendo de medo de olhar pro meu pé e meu pé tá assim, Tá ligado? <risos> Entendi. Ele aí, e aí, é, nem olhava, cara. Eu nem olhava, cara. Eu fiquei assim deitado. O Pacho chegou e falou, e aí, Zanca, você. Só me fala uma coisa, você passou mal e caiu ou você escorregou? Eu falei, escorreguei. E eu acho que eu quebrei meu pé. Aí ninguém falou nada, eu falei assim, ah, então vou olhar pro meu pé, acho que meu pé não tá virado. Aí eu olhei. Não não tava, tava virado tava, pra frente, não virou o Só culqueiro. que, cara, uma queda dessa, né? A gente num atleta ali que tá horas antes de competir, cara afeta muito o físico, sabe? O físico está muito sensível a qualquer alteração ali de... Liberação de cortisol, né, Pacho? Então. Sério?
2: Isso, cara. É. Qualquer O estresse pode, ele, pode alterar. O treinador, pode falar muito o, melhor. O, o, só o, o cortisol ali, o, o que é o, aquele momento de estresse gera, vai reter o físico dele. É impressionante. É, Para quem não, não acompanha, parece um exagero, mas eles estão tão, tão seco, ele fica tão condicionado, é, pegar os vídeos dele da, da manhã, quantidade de fibra, assim, a pele é extremamente fina. Então qualquer coisa que vá para o lado errado ali do físico, fica muito visível. Entendi. E foi algo bem, um momento bem estressante ali, aquele desespero. Eu, por exemplo, eu estava no carro. Eu vi o Gui o Juan passando, aí o rua volta assim na frente do meu carro. Vem, vem, não sei o quê eu entro correndo. A hora que eu entrei, eu já vim, cara, o Zanca desmaiou na escada. Aí a hora que eu olho, ele no chão. Rolando assim, já tudo suado, cara, tinta toda borrada. É água, tinta tudo. Eu falei, Zanca, só me fala uma coisa. Que eu pensei, cara, baixou a pressão alguma coisa, ele caiu, bateu cabeça. Você desmaiou e caiu, ou você escorregou e, e caiu e rodou a escada? Não, não, eu escorreguei. Deu Menos mal. O que, que aconteceu, cara? Bati a cabeça, bati as costas e tá doendo muito meu pé. Aí eu olhei pro pé, não não, não dava pra, não tava exposto nada, né? não tava torcido. Tentei olhar o pé dele ali, aí as costas, um super vergão, cabeça não tinha nada. E nisso tava me ligando o doutor Fernando, que é o um médico amigo nosso que tava lá no evento e ligou pra falar de um outro atleta meu. Uhum. Eu falei, doutor, <risos> deu uma outra urgência aqui, me diz uma coisa. O Zanka caiu da escada... Talvez ele esteja com o pé quebrado e ele não consegue ficar em pé. A gente precisa de um medicamento que tire a dor e não retenha, porque qualquer remédio vai reter. Então tinha que ser algo que não retesse ou reteça o mínimo possível. Porque se pega um remédio, algum tipo de anti-inflamatório que retém mais, mesmo ele estando muito bem, não dá para estragar tudo em uma ao hora. Ao lado de um cara que está muito bom, que ele isso, parece cara. que não tem definição se o seu físico estraga. Uhum. Aí ele me falou, cara, esse medicamento, ele falou um medicamento lá que é para crise renal. Aí eu falei, beleza, doutor, obrigado. Colocamos ele no carro, a gente teve que levar ele pro carro, ele não conseguia ficar em pé. E falei, bom, vou correr pra um posto aqui, que eu sei que lá tem gelo, vou comprar um sacão de gelo para ele pôr no pé. E nisso eu falei, cara, eu vou ligar pra mais alguém, porque eu, pra eu ficar confiante, deixar de confiante, eu queria que pelo menos batesse a opinião com mais alguém. Uhum. Aí liguei pro Muzi. Aí o Muzi falou um outro remédio. E já na hora me mandou a receita. Aí eu falei, caraca, eu preciso que, que bata com algum especialista nosso Ligou aqui. pra todos os
1: médicos da liguei Aí
2: eu liguei pro Kaminsky, que é um amigo nosso bioquímico. Aí o Kaminsky não atendeu. Aí eu liguei pro Adam, que é um outro bioquímico. Aí o Adam falou um terceiro medicamento. Eu falei, caraca, cara. Três caras, três caras bom três remédios. Aí eu liguei pro Renato. O Renato é bioquímico também. Aí o Renato falou o remédio que bateu com o Adam. Aí eu falei, beleza, é esse. Aí nisso o que me retornou e falou o mesmo medicamento deles. Aí eu fui nesse, liguei para um outro amigo médico, pedi receita tocamos para farmácia. Quando eu cheguei na farmácia tinha uma hora para show começar. Aí a gente comprou o remédio, comprei spray para ele passar no pé, ele tomou e Foi. Acho que a dor, uns 15 minutos, já deve ter dado uma ah, baixada, ele né? Deu uma
1: boa baixada, porque eu não tava. Eu não conseguia mesmo colocar o pé no chão, cara. Porque daí
2: ele chegou no evento. Faltando. A gente chegou lá no evento faltava meia hora pra começar. Aí ele já conseguiu caminhar, entrar sozinho.
0: Aí, aí entra, sobe no palco e tal, e o que você tem que fazer é as poses, as não poses. é de, Se fosse desfilar, por exemplo, não dava. Cara, não, as poses não, são piores. Cara. As, poses né, cara? É pior. é mesmo? as
1: poses são piores. Tem poses. É, por exemplo, peitoral, que eu preciso apoiar a ponta do pé assim e contrair, jogar o peso nessa perna. A pose de costas, que eu até falo num post ali que eu fiz, foi a pose que eu mais treinei, que eu busquei mais melhora e a pose onde eu fui mais prejudicado por conta da lesão. Que eu jogava o peso realmente na minha perna direita, assim, na ponta do pé. E, cara, quando eu colocava a ponta do pé no chão, parecia que eu tinha tomado um choque, cara. Era muito forte a dor, Sabe? E, e aí prejudicou sim um pouco as poses, o físico,
0: mas mesmo assim... Pois é, e conseguimos... então, então o que me chama a atenção nessa parada toda é que assim, é... Bom, tu o pessoal devia... percebeu que eu tava
1: mancando, tanto é que... que tava rolando a live e a galera mandando assim, ó, oh, o Zanca tá mancando, gente, o Zanca tá mancando. E o pessoal, tinha gente falando assim... Acho que é porque ele tá muito seco e a sola do pé fica doendo. <risos> e pior que isso acontece, cara. É? Tem atleta que fica tão, tão condicionado que a sola do pé parece que solta, assim, ó. De tão seca que tá, cara.
2: O couro ali fica é. tudo enrolando, cara. Sim. Tem caras que fica tão seco que isso acontece.
0: É. Mas, porra, assim, é, é... O meu ponto, e assim, não é querendo diminuir ninguém. Longe de mim, cara. Sim, ó, sim, eu sou lógico. um buradinho de merda. Mas, mas, porra, é... Tu devia estar muito à frente do amigo, então, cara. Pra você, é, porra, mancando. Prejudicar, o, o fato do pé estar tá machucado, isso prejudicar a pose. Uhum. Dor, não sei o quê. A possibilidade do remédio e o cortisol e sei lá o que mais. Afetar o físico. E tu ganha assim mesmo? É, isso os árbitros podem
1: dizer melhor. Mas eu vi que não teve, não teve troca, né, Pacho? Porque o que a gente sabe de, de dúvidas em palco, assim, quando vai ser o campeão ou não, ah. que é sobre a, o posicionamento de cada atleta no palco. Então, quando o atleta se mantém ali no centro, né, ele tá sendo comparado ali com os outros, né? Os outros estão sendo comparados com ele. E costuma, assim, certo atleta ganhar uma pose e trocar com esse atleta e ir pro centro, né? Costuma fazer... Desde quando me colocaram no centro, desde o primeiro confronto no centro, eu não saí mais.
2: Trocaram pessoas do meu lado, mas uhum. eu não saí do centro. É, acho que tinham 12 atletas no total, né? 12 atletas. Então, que eu que era o favorito. Ele, ele era o favorito. Entrou todos, os árbitros avaliam todos, daí eles vão chamar lá os melhores pro first call out. Que geralmente vão tirar lá 5, 6 atletas. Uh -huh. Ele caiu no meio e não foi mudado nenhuma vez. Aí eles fizeram algumas trocas em volta, pediram para ele mais dois sair, que já você fala: bom, eu sou o top 3. Dentro do top 3, quando tem uma, uma proximidade, o que, que eles fazem? Tipo, o Zanca no meio, o PH, que era o meu outro atleta no lado, e o Zardo, que foi o top 3 do outro. Se tem uma proximidade, eles ficam trocando. Joga o Zanca pra ponta, puxa uhum, o outro. Uhum. Bom, o Zanca caiu é no meio e não mexeu, fez as poses e acabou. Então, então ali então... tu
0: já tinha. Já, puta, acho que eu ganhei. É. Entendi. Ali nas prévias a gente ficou. O Zanca ganhou nas prévias. Era... É. Acho que eu ganhei. acho que, eu ganhei. Ganhei. No acho que, ganhei, ganhei. que é nosso, hein? Estou no Olímpia de novo, hein? Dá tempo de ficar na moral pro Olímpia? Dá tempo de melhorar, cara. Dá? Dá tempo de ficar melhor. O que aconteceu de fato no teu pé, então?
1: Cara, saiu o laudo hoje, hoje de manhã? Ontem
0: de manhã. Ontem de
2: manhã.
1: Ontem de manhã. Quero agradecer o Júlio aqui que fez o contato pra gente. O Julião, pô, quando eu tava voltando de Curitiba, ele falou assim: um oh, cara é bom, uma ressonância top pra você, só chegar e já procurar o cara. <risos> <Isso> aí, cara. <risos> Vai lá no Alexandre, lá. É <risos> E aí, cara, fui lá e ele... Pô, os caras atenderam gente super bem mesmo. E no outro dia eu nem tinha acordado, o cara falou assim, ó, oh, o laudo tá pronto. Né, já me mandou. E eu tive uma ruptura parcial do ligamento...
2: Talo fibular anterior.
1: Talo fibular anterior. Que não vai... O médico, o doutor José, hoje falou com a gente que não vai me prejudicar... Nesse movimento, que é o que eu mais vou precisar, né? para fazer cardio, treinar Aham. panturrilha ou até mesmo uma plataforma onde meu pé vai fazer. O problema fazer isso. é isso aqui. isso. No isso
2: caso, se ele fosse um fazer... jogador de futebol que vai precisar. Aí tava na merda. Né? Transições, ali, lateralização. Uhum. Já era.
0: Mas aí, aí então tu vai deixar ele. tu vai deixar ele cicatrizar assim ou tu é, vai operar?
1: Por enquanto, eu tô assim, tá. né? De botinha. Mas aí o doutor José já me passou uma tala. Que eu consegui colocar no meu tênis mesmo, usar um tênis normal. Pra ele ficar... Estabilizar Não meu... torcer. Exato, Exato. Não correr esse risco, né? Entendi. Cara? Porque tá o fio, né? Tá... Foi parcial ali, então... Qualquer mole, eu posso sim ter um rompimento total desse,
0: desse aí ligamento. Fudeu, aí né? fudeu, né? Não queremos isso, né? Não queremos jeito Nunca nenhum. Nunca mais tu vai escorregar numa, numa Nunca escada. Nunca mais eu usou o um manco, cara. Você sabe que isso aí foi um castigo, né? Nunca isso foi castigo, irmão.
1: Porque eu zoei muito, é. cara.
0: E eu, eu, eu... a história do Pacho, pra ele ficar manco, é muito mais hardcore mais muito que a tua. Muito
1: pior, muito Ué. pior.
2: O
0: Pacho basicamente caiu de um balão. Quem, é isso? Quem lembra foi da história isso? do cara é. que caiu do balão?
2: Eu fui o cara eu que caiu Pacho. do balão.
0: Então, é, você tem o, o pessoal... padrão do balão que Exato. sumiu.
2: Se o pessoal colocasse e dentro do balão caiu. no YouTube, vai ver o que aconteceu comigo. Pô, então,
0: mas peraí, cara, olha só, deve ter uma galera aqui que não sabe exatamente o que aconteceu contigo. E, e é talvez a história de sobrevivência mais inacreditável que eu já ouvi na minha vida, cara. Porque assim, você tava. Primeiro, o que, que você foi fazendo Um balão, cara?
2: Era a comemoração de aniversário de 15 anos junto com a minha esposa.
0: O cara foi comemorar que ele tava 15 anos de. Aqui, né, cara? Não,
2: Pegamos Tem restaurante. Calma, calma, deixa eu contar, deixa eu contar.
0: <risos> tem restaurante em lugar alto também. Não tem...
2: tem uma pousada em Santa Catarina, Praia Grande, cara, que é coisa linda. E há muito tempo minha mulher namorava aquela pousada, ficava de olho, e alguns anos atrás não tinha condição de ir para lá. Aí, né, as coisas estavam melhor financeiramente, foi bom agora eu posso dar esse presente para ela. Fizemos a reserva, em, começo, em janeiro lá a gente foi para a Praia Grande. E uma das atrações que tem na região são passeios de balão. A gente tinha feito várias atrações lá, e daí naquele dia, era o nosso penúltimo dia, a gente ia fazer o passeio de balão. Foi recomendação de alguns amigos, não vá porque é lindo, é top, não sei o quê. Daí a gente foi, realmente é lindo. Cara, é uma coisa tranquila... É lindo de ver lá de cima, você vê o sol nascendo lá embaixo. É bem bonito mesmo. Só que na hora da gente pousar...
0: Peraí, peraí. Vamos lá. É... Subiu você e a sua esposa no balão. E o piloto. E o... Tá bom, tinha o... era isso. isso. Tem, então tem um piloto. Tem
2: um piloto. Existem dois tipos de passeio. O privativo, que vai você a esposa e o piloto, ou que vai uma galera. Uh -huh. Eu paguei esse, é um pouco mais caro para ir só a gente. Uh -huh. Quando tá na hora de pousar... Então tinha uma rede elétrica aqui e o piloto pegou uma região de um pasto por aqui. Então ele vinha nessa direção. Quando ele vai se aproximando do chão, o que, que acontece? Ele vai quicar duas, três vezes até parar. Só que a hora que ele estava chegando próximo do chão, o vento começou a puxar. Ele quicou a primeira vez e foi para a rede elétrica. Aí os cabos se enroscaram, curto circuito. Eu, na hora que vi que ia ter o um impacto, eu tentei soltar as hastes que eu estava segurando e proteger minha esposa. Eu fui arremessado nas hastes do balão, quebrei seis costelas, o externo, perfurei o pulmão, quebrei o fêmur.
0: Isso e vai sair antes de cair no chão ou depois quando Eu você acho caiu que no chão? o
2: fêmur foi na queda. Eu acho que nesse primeiro impacto foi quando. porque eu sentia eu sendo arremessado na haste e batendo no peito. Parecia que um carro, velho. Foi uma dor muito forte. E eu apaguei, porque eu não lembrava de nada. Né? algumas coisas, eu lembro da porrada e, já não lembro, e eu lembro só no chão então tem detalhes que minha esposa contou que eu não lembro, e eu quebrei quatro costelas aqui na frente, o externo e mais duas do lado da coluna Caralho. então eu devo ter sido arremessado mais de uma vez a gente acredita e ela fala que na hora que o balão começa a ir a rede elétrica ela ouve uma voz, pula e ela fica assim, tipo, o Fabrício não vai entender aí ela ouve, pula e ela fica ali comigo. Nisso isso já dá um impacto. E eu tento proteger ela. E ela fala que ficou o tempo inteiro agachada. E eu por cima dela. E ela via só os fogos caindo do, da corrente elétrica. Uhum. Depois a gente conversando. Nas né, nossas crenças ali. A gente acredita que quem protegeu ela foi um anjo. A gente isso. acredita nisso. Porque eu desmaiei. E eu batendo num, num cesto várias vezes. Eu teria matado todo mundo. E daí o balão fica enroscado, ele fica chacoalhando e vai arrebentando cabo por cabo até que a gente cai. Acredito que na queda foi quando eu quebrei o fêmur. Eu devo ter caído em cima de algum cilindro, do balão, alguma coisa. E ela sabe, né, ela ficou acordada, que ela sentiu a hora que bate no chão, ela sente a, a perna quebrando. Aí eu, a hora que eu acordo, eu olho, já tá pegando fogo no, no cilindro. Eu falo, caraca, vai explodir. Aí eu tento puxar ela, tento puxar o piloto. E daí a gente vê que tá todo mundo quebrado. Ela com tibia e fíbula, o piloto fêmur e braço... Eu, costela, pulmão perfurado e o fêmur. Aí consegue vir um pessoal que era de resgate do balão... Vai um caminhão acompanhando para ir buscar o balão... Uhum. O cara tira o cilindro pegando fogo... Até sofreu algumas queimaduras... E joga pra longe... Aí a gente começa a entender o que aconteceu. Aí vê ela com a perna pendurada... Tipo o Anderson Silva, a perna dela pendurada... Tinha um cilindro em cima dela, eu tentei puxar, eu com a perna. Caralho. Aí a gente fica uma hora no meio de um, de um pasto, vaca em volta, cheia de mosquito, até chegar o socorro. Aí quando chega o socorro, tiram eu primeiro por causa da perfura. Eu, eu vi que eu tava com o pulmão perfurado, que eu comecei a cuspir sangue. Aí ela fica totalmente desesperada. Até que vai uma hora ali de terror até chegar a ambulância. E eu tava filmando o passeio. Então a hora que o impacto foi filmado, e na hora que a gente está ali no sexto eu estava com medo de desmaiar e para um hospital e ninguém percebeu meu pulmão eu falei vamos ver um fêmur e não foi um pulmão aí eu faço um vídeo que eu mandei pro Renato da forma oh, aconteceu isso 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 tal ajuda assim eu estou assim é, me ajuda né eu contei o que aconteceu e peço ajuda porque eu queria vir para São Paulo eu tinha medo de onde fosse me mandar sou muito pesado então eu sabia que precisava de uma estrutura né e daí, quando ele vê, daí ele liga pro o Dr. José, para o Muzi, a Mariana, dona da, da, da Max Probiótica, que me liga. Eles deram toda a assistência, pagaram o voo para trazer a gente para São Paulo e operar. Mas
0: tu não chegou a apagar, então? Tu ficou com medo de apagar, mas não, não chegou a não apagar? Não, não cheguei a
2: apagar. Que bom. Aí a gente... Cara,
0: tu sobrevive... Assim, tu... tu escapou da morte umas quatro vezes. Três vezes. Foi,
2: ó. Corrente elétrica, a, a, a pancada... Aham. Uh -huh porque o médico quando eles fizeram meu exame viram quanto de costela quebrou ele fala que eu, ele falou que eu tinha 7 cm e meio de massa muscular no tórax que foi o que fez com que o meu, meu a minhas costelas não perfurasse o coração então se
0: tu fosse um gordola de merda tinha, tinha morrido ido. Peito pra cara. É mesmo, 7 centímetros e meio de carne <risos> o foi o que segurou
2: ali aí corrente tá elétrica aí,
0: família tem que treinar pô a tem que treinar, corrente porra. elétrica não salva supi, a vida
2: né? não salvou a vida Corrente elétrica
0: gastando
2: a tá queda, vendo? eu já
1: me machuquei por causa dessa porra. <risos> vou ficar zoando de novo, eu vou cair
0: aqui ó. Não, não, tá vai no elevador aí. Pra zoar,
2: não morri com a, com a porrada com a corrente elétrica, com a queda e de, com com coisa pegando fogo. Seria a quarta chance. E depois da cirurgia, passou uma semana. Eu já tava em casa, tinha uma bolinha pulmonar gravíssima é que minha. foi bem pior que o acidente. É, provavelmente um trombo se soltou do fêmur, né? O que é uma embolia? Uma placa ali de gordura, um coágulo que se solta, ele sobe, ele passou o coração, não afetou nada no coração, passou a artéria pulmonar e se espalhou para os dois lados. E daí tinha trombo de 6 centímetros. Nossa! O meu médico, o cirurgião torácico... O, o trombo em top, né? É, ele falou que esse tipo de embolia pulmonar o paciente morre em pelo menos uma hora. Eu Até eu ver que tava passando mal, que minha saturação baixou. Ligar para ele, chegar no hospital, passou umas 6, 7 horas. Caralho. Aí quando eu chego no exame, eu já tô assim, eu puxava o ar e não vinha. E aquela coisa desesperadora, daí ele já me coloca no oxigênio e daí eu sou internado. Então foi pelo menos 5 vezes cinco que Deus vi... me salvou.
0: Que pira, cara. Quanto tempo tu do acidente até você começar a viver
2: normalmente? 25 de janeiro foi acidente, a previsão ali era de umas 20, 24 semanas para começar a voltar ao normal. Eu voltei com 12. E pra academia ainda com a muleta, mas já voltei a acompanhar os treinos tal, e saí de casa. Uhum. Foi bem rápido a minha recuperação, é, foi, rápido foi absurdo. Mesmo.
0: Foi rápido mesmo. Agora
2: Bom, deu, vai dar oito meses, já tô treinando, agachando já bem... E durante todo esse tempo ele ficava imitando eu mancando, que eu manquei bastante. Então eu falei lá que no dia que ele caiu, cada batida que ele deu na com a cabeça na escada foi uma vez que ele me imitou.
0: <risos> Aprendeu, então agora eu Exato, aprendi aí. da pior maneira, que não usou nunca mais.
2: Mas a gente é, é muita amizade, né? Viram, Viram como
0: é mão de titânio? Tinha vídeo né? dele, não. tinha vídeo
2: dele lá em casa me empurrando na cadeira de roda. É. Aí pô, eu cheguei empurrando agora ele na cadeira de roda.
0: Ficou mais. Segura... E pô, assim, cara, é... você, você. O Pacho, pra quem não, não. Bom, talvez a galera que tá assistindo a gente saiba disso, mas o Pacho, ele é conhecido lá no CT como terrorista. Tá ligado? Os caras falam assim: vai treinar, perna com... vai treinar a perna com Pacho?
2: O Zanka tem até um ditado, cara. Como é que é? Tá
0: no inferno abraço punch. Tá no inferno o Pacho, abraço punch. É. Tô ligado nesse daí, já me ensinaram esse daí também. <risos> é... E pô, não, o meu ponto é, é, é vai para esse lado de
2: treinar pessoas mesmo. Tu treina só atleta, né? Hoje só atletas. Ali, presencialmente só atletas. Tem alguns produtos, assessoria online, uh -huh. algumas plataformas de onde eu, eu tenho as minhas planilhas de treino que a gente atende pessoas normais. Mas no dia a dia ali, presencialmente só atletas. Tá é
0: porque assim eu fico bom eu treino no mesmo lugar que atletas muito foda treinam o Zanca, o Dino o... o Nescau um monte de gente lá foda que treina lá no CT e eu fico olhando assim ah quais são fico tentando imaginar quais são as principais diferenças que um que um do treino de um atleta e de um iniciante né porque assim é... Por mais que pareça que a gente tá fazendo o mesmo exercício ali, às vezes eu fico em dúvida se a gente realmente tá. Uhum. Se essa diferença tá só no peso ou não. Mas eu já percebi, por exemplo, que, que existem... Já fiz, o, o tiozão e o, e o Balestrinho já me mostraram, inclusive, que existem algumas variações no... no por exemplo, as, as, fazer as séries de um jeitos diferentes. tá sim, ligado? Sim. Então, a, a, essa, essa ciência para treinar atletas aí, para alcançar... Porque vamos lá. O zanca ele queria... Você falou que, que é, se preparou para melhorar a pose de costas, não é? Então, devia, devia ter ali um grupo de músculos ou algum lugar do teu corpo que uhum. precisava de uma atenção específica. Exato. E essa atenção específica precisa de uma... Tal exercício, tal, tal movimento. Ex feito... De, não é só pegar e fazer, tá ligado? De, não, talvez não seja. Esse, esse é isso aí que eu quero chegar. É, essa ciência, cara... De, de, de entender legal o que, que é o, o, o grupamento muscular, o, o exercício que precisa para melhorar aquilo ali. Porra, é... isso daí, como é, como é que você consegue
2: saber exatamente o que, que o cara precisa, cara? Bom, a primeira coisa a gente é avaliar o atleta. Então, avaliamos o Zanca, a gente precisa para esse próximo campeonato enfatizar o dorsal dele. Beleza, então o que, que a gente vai fazer? A dieta dele vai ser direcionada é, os dias com mais calorias para o treino de costas. Ele vai fazer um volume maior de treino. Então, uh, o treino pode ser maior, ele pode treinar mais vezes na semana. A gente vai buscar uh, com mais frequência dar estímulo naquela musculatura, ou treinar mais pesado, ou com maior volume de treino, maior número de séries, maior número de exercícios. Eu vou definir alguma das variáveis ali. No caso dele, o que a gente fazia? É... No dia que antecedia o treino de costas. Né? Ele treinava na terça-feira. É, era um dia que ele já comia uma quantidade um pouco maior de, de carboidrato. No dia do treino de costas era bem mais carboidrato. No dia seguinte era o descanso. Com uma quantidade razoável de comida também. Ah. Então, aí ele tinha os quatro dias ali na preparação. Cara, onde ele é muito fe... detalhe. Mano. Aonde muito ele detalhe. Você perguntou
1: fome. sobre tipo de exercício que a gente vai fazer para acertar... O músculo-alvo. Sim, isso existe e é feito todo o treino por um estudo e análise do Mas treinador. Isso é só uma onde parte eu da coisa. Isso é só uma partezinha. É muita né? coisa. O baixo já te falou, uma manipulação de dieta é. que a gente faz nos dias para aquele músculo-alvo estar mais preparado para evoluir naquele dia, entendeu? Uhum. Onde ele vai ter uma recuperação melhor, onde eu vou conseguir treinar melhor. Então toda dieta, cara, ela é voltada para o meu treino, de acordo com o meu treino. O que, que eu vou treinar hoje? Costas? Então, pô, costas é o grupo que eu preciso melhorar, é o ponto que eu preciso melhorar? Provavelmente eu vou comer mais no dia de costas, um dia anterior e talvez um dia depois também.
2: Então, tudo é encaixado. O descanso, por exemplo, no dia do descanso, que foi depois do treino de costas, é interessante, ele vai estar tá recuperando aquela musculatura, todo está sendo direcionado para aquilo ali. É, e depois ele tinha mais um estímulo nas costas no sábado. Então, né, na terça-feira, um volume bem grande de treino, no sábado, eu treinava braço. Braço é um ponto forte do Zanca. Então, eu não faço um treino de braço tão longo. É um, um treino menor. Aí,
0: deixa eu ver. Ah, vai tomar no cu, <risos> Zanka. Na moralzinha, <risos> a todo respeito. Tu já foi não, magrelo,
2: cara? Muito. Mostra o tríceps. Então, o tríceps se espanta mais ainda. Olha isso, cara. É o ponto forte Caralho, dele.
0: Caralho, parece um pão.
2: <risos> o Batista, quer um é um coração. <risos> e aí no dia de braço, que é um ponto forte então ele faz um treino um pouco mais curto e daí a gente aproveita para colocar mais um estímulo de costas nesse dia então em relação a divisão de treino dele basicamente foi isso, o que foi montado para esse grupo muscular e daí tem os pontos das costas dele, onde ele ativa mais fácil, por exemplo o trapézio superior dele, ele ativa bem então é um ponto que eu não vou me preocupar isso me... é pessoa para pessoa que muda exato, isso, genética, uma qualidade dele é... braço forte né? Então, um bíceps forte. Costas tá muito ligado com bíceps. Por exemplo, você vai fazer uma puxada, tá tendo a ação do dorsal, mas uhum. tá tendo flexão de cotovelo, tá tendo ação de bíceps. Uma arremada a mesma coisa. Como ele tem um bíceps muito forte, ele tende a acabar roubando Sim, com meio o que sem querer. Então a gente tem que colocar técnicas para ele utilizar menos esse ponto forte e conseguir acionar mais o dorsal. Uhum. Outro problema do Zanca. O Zanca tem três hérnias, né, filho?
0: Por aí. De disco. E ele tudo, teve...
2: tudo, tudo por ser atleta? Mas é a coisa que ele já teve novinho, cara.
0: 17 anos foi a primeira. É? Tu tem quantos anos, cara? Eu, 26. Tu é novão, cara. Sou mais novos. Tu treina, tu treina esses caras, esses atletas,
2: há quanto tempo? Eu comecei a preparar atletas em 2011. Tá. Até 2018, eu preparava atletas e competia. Né? No início, o foco era competir. Depois fui vendo que o negócio não estava virando como atleta... Como treinador funcionava melhor... Fui cada vez me desligando... Até que 2018 foi a última competição... E daí realmente eu foquei em atleta... Tá. Aí realmente começou a vir os caras melhores me procurar... Quando eu era atleta... Principalmente eu era atleta da categoria mais pesada... Então os atletas pesados não vinham se preparar comigo... Eles competiam comigo... Uhum. Depois disso daí começou a vir atletas bons, com nome... Aí o meu nome começou a crescer cada vez mais.
0: Antes da gente começar, tu falou que tu era... Vocês falaram que tu, que tu foi o atleta mais pesado do Brasil. É,
2: eu fui durante vários anos o mais pesado. Eu cheguei a pesar 154 quilos em off-season. Esse ano teve um atleta que me bateu, que foi o William Martins, que passou um pouquinho disso. Mas era meu muito Deus peso, de...
0: cara. É, meu irmão, 154 na na época,
2: região. Na época, eu tinha um gol. Hã? Tu tinha eu um tinha gol, Eu tinha um golzinho cara? na época.
0: Ah, não, cara.
2: Eu não conseguia atender o celular dentro do carro. Eu tinha que abrir o vidro e colocar o braço pra fora. A minha mulher falava que o, o golzinho chorava na hora que eu sentava, que ele fazia... Nhê". Tem um vídeo da minha esposa... Tem um vídeo dela um vídeo falando, falando como é
1: viver com alguém de 154 quilos. Cara, você morre é, você de rica. Ela, ela relatando como que era viver Olava com baixo.
2: Pra colocar o meu tênis. Não colocava o tênis, mano.
0: Caralho, é mesmo. Tem um monte... Acaba, é tão grande que... Que não coça é, as costas, não. né? Se colar um michute ali, fudeu, Galera. vai ficar lá. Não, <risos> né? Tem
2: ela falando assim, ah, a gente comprou um chuveiro de ombro a ombro pra caber o Fabrício. <risos> Só que é de ombro a ombro uma pessoa normal. Ela falou, eu ia lá ver, eu ia olhar ele tomando banho e os ombros, para laterais, tava tudo seca.
0: <risos> tava o ombro pra fora do box. Você chora de rico ricos. Hoje,
2: hoje tu pesa quanto? 127, 128. Caralho, Hoje é eu me acho uma pra pessoa pra normal.
0: Não, ainda é grande pra caralho, irmão. Ainda é grande pra caralho. Não tem como não. Eu fiquei grande.
2: pesado por muito tempo. Hoje mesmo não treinando, nem próximo do que eu treinava, e comendo bem menos, eu me mantenho grande, né, pesado.
0: Porra, será... É, bom, isso aí já conversando com, com, com o tiozão e com os outros caras, assim, algumas vezes, eu já entendi que atleta, e é meio que qualquer atleta, não é só o fisiculturista, não, é alta performance o corpo dá uma sofrida mesmo. No teu Sim, caso, por exemplo, já tem hérnia claro. pra caralho. não é a minha contra a saúde, né, Igor? É. A
1: alta performance, ela caminha contra.
0: Pois é, aqui que... Não, não é o que eu
2: tô buscando. não quero <risos> não, Os caras falam, tu vai, tu vai não, pegar não. o gosto. A atividade física assim. e o esporte é diferente. Né? É, é, completamente diferente. Buscar uma musculação, qualidade de vida é uma coisa, o alto nível é outra. Com Isso é pra
0: todos os esportes. Pra todos, exato, pra todos os esportes. Mas, porra, alguma coisa... Você falou que era magrelo. Alguma coisa te picou pra tu, porra, quero ser monstrão. Sim. O que que foi, cara? Pegar a mulher.
1: É, também. <risos> foi um bom motivo. Foi um bom motivo. Mas... <risos> cara, mas a verdade é que desde moleque, moleque mesmo, 5 anos, 6 é. anos de idade, eu sempre pirei em ser forte, cara. É, meu super-herói preferido era o Hulk, entendeu? E, cara, eu sempre fui muito ligado ao esporte. E o meu pai fazia musculação.
0: Né? Mas Meu ele pai, era porradão
1: me, também? Né? Meu pai era policial na época, ele, grande mesmo, cara. Uhum. E aí, as primeiras vezes que me levou para academia foi ele. Pô, eu tinha 5, 6 anos. e falou, ah, brinca no meio dos pesos aí, moleque. <risos> Só que aí depois, cara, eu sempre tive essa vontade de ser forte e tudo. E quando eu cheguei nos meus 14 anos ali, eu era muito magro. Então, você ser muito ligado ao esporte, eu jogava bola o dia inteiro fiz Muay Thai também por muito tempo, então quando eu tava ali muito ligado no Muay Thai com meus 13, 14 anos, 14 anos para 15 anos assim, eu falei, cara, eu tô muito magrelo, e como ali na, no meio do Muay Thai já tinha academia, eu falei, cara, eu vou começar a treinar com os caras aqui também, e comecei a fazer musculação, por conta da luta, e aí comecei a fazer amizade com os caras da academia ali, da musculação, e eu falei, mano, os caras da musculação pegam muito mais mulher que os caras da luta ali. <risos> eu acho que eu tô fechando errado aqui, é. mano. E aí, é isso um foi pensamento
0: um... válido, cara. É. 14 anos? É, Porra.
1: Não é? É. E aí esse foi o motivo, mas tá, eu queria ser grande. Eu queria. Eu pirava. Mano, que da hora ser gigante. E aí comecei, cara. E eu tive um desenvolvimento muito rápido. Porque eu mesmo busquei conhecimento desde o começo. Com 14 anos eu comecei a pesquisar, cara, o que eu preciso fazer? Porra, aí eu fui entender, é dieta, é o treino, é a constância, é o descanso. Então, assim, é, desde muito cedo eu procurei muito saber como evoluir na parada. Eu era muito competitivo em tudo que eu fazia. Uhum. Então, cara, com 14 anos eu comecei a treinar musculação de verdade, me dedicar, quatro, 15 anos, com 16 foi minha primeira competição. Mas... Fake Nery! Natural, cara.
0: Natural? 16 anos. Aí eu perdi. Aí eu... tu, ah, não. Não vou perder. Então agora eu vou ser... eu Vou entrar no jogo. Então agora acho que eu vou fazer amor com suco. Fez suco. amor com suco. Fez amor com suco. <risos> fiz, amor com suco. <risos> fiz amor com suco. Não tem jeito. Meus 17
1: anos eu fiz amor com suco. <risos> Entendi. Entendi. É porque você falou assim... Não no... influencio ninguém, não aconselho ninguém a fazer não, isso, não, nem, mas... Não, é nem é
0: uma questão assim, é porque se você já entendi que existem categorias para naturais. Sim. É, e, e beleza. E, e existem. O problema é que as principais categorias, os amigos, não são naturais, né? Então, se tu quer competir nas principais categorias, não tem nem
2: como. Não tem como é que é tipo, é a Fórmula 1, né? É a Fórmula, é a Fórmula 1. 1,
0: é isso aí. E ele tava falando que foi buscar foi, foi pesquisar, foi entender como é que funciona a parada, alimentação, descanso, não sei o que porra, deve ter tido um acesso muito mais fácil do que você teve, né? Mas era isso, sim, com, sim, com certeza.
1: Só que eu estava carente ainda de informação. É mesmo? Eu acho que de uns cinco anos pra cá que a gente teve uma grande ascensão no esporte, assim, com o YouTube, com, uh -huh. porra, todo mundo fazendo vídeo e tudo. Então a galera de hoje que tá iniciando é muito privilegiada, cara. Verdade? Verdade. Não,
0: sem dúvida nenhuma mesmo, você tem
1: tem razão. Um eu, eu comecei a competir em 2013, cara, e não tinha isso, cara. Não tinha, não tinha.
2: Não. A galera escondia informação. Sim. Então, para você descobrir as coisas, era muito difícil. Tinha na época, quando eu cometi, tinha dois sites, que era o professor Waldemar Guimarães, eu lembro do Fred, que é um pesado, que eu acompanhava bastante, sim, sim. tinha um outro que era o Zé Gatão. Zé Gatão. E eram os caras que disponibilizavam alguma informação. E era muito difícil você aprender as coisas, ou você tinha que ter muita amizade com os caras, ou pagar um treinador... E o acesso era complicado Lá em Curitiba tinha
0: outros caras com a mesma pira que tu na época?
2: Tinha, tinha, já tinha. tinha Só que tipo, Curitiba eu fui o primeiro cara Quando eu competi a primeira vez Pela dificuldade que eu tive, eu falei Cara, o dia que eu tiver um conhecimento Eu vou ter um site, alguma coisa, para passar informação uhum. E em Curitiba acho que eu fui um dos primeiros A me preocupar com isso a ter um canal, eu tinha um blog na época Então quando eu comecei a preparar os primeiros atletas E competir, eu tentava disponibilizar a informação E tem o um canal até hoje, né? que eu acho que foi um diferencial para mim. Porque que, na época muita gente criticava, pô, fica dando informação de graça, tá maluco. Mas qual que era a minha visão? Ah, se esse cara que consome uma informação gratuita, ele resolver um, ter um algo melhor, ele vai procurar alguém que ele confia, alguém que ele acompanha. Então eu sendo o cara que estava disponibilizando informação de graça, a hora que ele pensasse em investir, ele iria em mim. Uhum. E o pensamento estava certo. E hoje, acho que muita gente tem essa visão, então, pô, hoje tem muitos canais, tem muitos sites, hoje é informação, tem até muita informação, então o cara tem que ter, saber filtrar, né? É verdade, é verdade.
0: Porra, e assim, é, vamos lá, esse, esse teu começo aí com... com você fez, experimentou um torneio, vai, com 16 anos, e nunca mais quis fazer outra parada da vida, cara? Tu, tu entrou nessa, você é atleta dessa porra.
1: Não, cara, eu tentei fazer outra coisa da vida, até porque não tinha como eu viver Tem que disso, bancar, né, né, cara? Então, com 15, 16 anos ali, eu descobri que realmente era o meu sonho, cara. Né? Aqui dali, que eu ia atrás mesmo, ia correr atrás, mas que eu tinha as minhas responsabilidades e tudo o que eu tinha que fazer. Então, eu fui militar. É né? mesmo? Foi, foi. Com 18 anos, entrei no NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, me formei aspirante R2... Não fiquei é, como tenente temporário. Saí depois de um ano, mas foi uma experiência foda, tá ligado? Que eu tive lá.
0: Tentei Porra, cortar pior cabelo. Que, pior que aquela tua foto lá que tem no CT lá, parece um soldado americano. Parece né, um mano? soldado. É. E, cara, eu posso
1: dizer que a disciplina do exército ali, tudo, cara, muita coisa eu coloquei no esporte, cara. Não acredito. Características minhas, assim, pra levar a parada. Entendeu?
0: Isso é uma parada que eu escuto pra caralho lá também dos outros caras lá, que, pô, caralho, porra, ó, ó o Zanca lá, caralho, o Zanca é disciplinadão, mano, Porra lá, o Zanca é resenha, não sei o quê, mas, olha lá, no treino é outra parada, não sei o quê. <risos> eu fico assim, pô, maneiro, maneiro, porque o moleque é maneiro mesmo. Sim. Mas tu tá falando que no treino, então, ele trabalha duro, então, pô, gosto mais ainda, legal sim, mesmo. Sim, legal. sim. Legal. Importante, né, cara? Lógico. É porque, lógico. bom, vamos lá, tu... É um ca... Vamos, Se a gente for falar, por exemplo, do Ramon. Ramon é um beneficiado do, da genética. Ele também é trabalhador, não é isso que eu estou dizendo. Uhum. Mas ele é um beneficiado da genética. Tu, tu também é? Sim. É? Com
1: certeza. Acho que sim, né, cara? Porque é, com 26 anos, né? eu sou um dos mais novos aí. Eu estou indo para o meu terceiro Olímpia. Então falar que eu não tenho genética também é... Não tenho a genética do Ramon, sem dúvida. Mas sou privilegiado de genética, sim.
2: Mas e... também não tenho a genética do Acriano. É. <risos> nesse nível do Zanca, um, cara.
0: Um, um, como é que é que o Cariani chama um indivíduo desprovido de massa muscular? Desprovido. Caralho, quando te... caralho
2: nesse nível pele e osso Nesse nível que pele ele compete, osso. todo mundo tem boa genética, todo mundo se dedica, todo mundo tem investimento. Para chegar lá nesse nível dele,
0: não tem, não tem como ser de outra lógico. forma.
2: Aí tem caras como o Ramon, que tem uma genética ainda acima da média desses caras. Mas ali naquele nível todo mundo tem genética. Sim.
0: Entendi, entendi. E aí, aí, aí tá bom, é o teu terceiro Olímpia. Meu terceiro Olímpia, cara. Então assim,
1: quando eu tinha meus 16 anos ali e comecei, eu não posso falar que eu fui aquele cara desacreditado, entendeu? Todo mundo na academia que curtia o esporte assim, falava, pô, moleque, 16, 17 anos, pô, esse moleque tem futuro. Então eu fui muito ajudado, Igor, sabe? Desde o começo da minha carreira, aí um abraço para o pessoal de Juiz de Fora, minha, minha terra... Cara, lá eu tive amigos incríveis assim, que estenderam a mão mesmo e falou mano, eu acredito no seu sonho, vou te ajudar nessa parada. Um cara foi o Bruno Marinho, né, o dono da da Iron, que quando ele me viu, cara, ele é esposo da Rose, que é uma atleta profissional também, então ele já tinha preparado muitos atletas, é um cara que já estava no meio, é um desses caras que o Pacho falou que tinha o conhecimento e era quem a gente procurar, e quando ele me viu a primeira vez, ele falou assim, moleque, se você quer, de verdade, tu vai ser olímpia. Ele falou isso comigo quando eu tinha 17, 18 anos. Eu falei, mano, eu quero. Eu quero. E ali, cara, eu tinha amigos, por exemplo, o Thompson, que foi um cara que via a minha realidade ali no momento que não era uma situação financeira onde eu poderia entregar o melhor para aquele esporte. E eu falei, Bruno, eu quero muito treinar com você, eu quero muito ter essa ajuda, essa oportunidade, abraçar isso mas, cara, eu não consigo pagar a academia aqui. Aí ele falou, pô, você não vai pagar. Eu falei, pô, mas agora eu tenho outro problema. Eu não, de onde eu moro, eu não consigo vir pra cá. Aí que eu te falo, outro amigo também, o Thompson, falou assim, você quer, Zanka? Então, todo dia eu passo em frente à sua casa, pego você, te levo pra treinar, você treina comigo e eu te deixo em casa. Então, assim, cara, eu nunca fui desacreditado. não posso falar assim, ah, apontaram o dedo pra mim e falaram que eu não ia conseguir. Então, eu lembro daqueles caras ali que, porra, com a mão e falaram assim... Mano, você vai chegar lá, velho. Você vai chegar lá.
0: Mas teve um momento e... que a chave virou também, né? Foi. Cara, eu sempre fui muito profissional no negócio. né
1: Era o meu hobby, não me dava dinheiro, só me dava gasto. Mas eu tinha uma responsabilidade com aquilo, mano. me sentia responsável, era o meu compromisso comigo mesmo. E eu falei... Mano, eu tenho que fazer. Então aquela parada de me vencer todos os dias... De fazer um pouquinho mais todos os dias... Se tornou viciante pra mim. Falei, mano, aquela parada tipo assim: ninguém vai fazer mais que eu. Esse cara não consegue fazer o que eu faço. Isso aí, mano, sabe? Isso me motivava pra caramba. E aí, mano, eu fui viciando no negócio.
0: Tá, mas aí teve um, teve um momento que. Tu Se virou profissão. Tu virou atleta, Isso. né? Isso. É, esse momento você virou atleta ainda em juiz de fora ou teve que sair de lá para procurar essa, essa vida
1: quando eu viver quando, quando eu comecei a viver do e para o esporte Isso. aí foi longe de juiz de fora é. em juiz de fora eu não ia conseguir viver assim foi quando eu já conheci a marcela uhum. conheci a marcela em campeonato ela também já é era, mesmo cara é,
0: não sabia disso não é. Caralho, o Marcelo... moleque é pegar a mulher no campeonato. A história, a história é
2: legal, a história é legal.
0: Caralho, Pô, moleque, essa história cara. é maneira, mano. Sabe por quê? É.
1: Porque, mano, quando o cara chega ali na fase de finaleira, é. não quer saber de nada, mano. Ele tá num estado vegetativo, tá ligado? Então, ali até hormonal mesmo também, né, Pacho? Não quer, cara, saber.
2: Deve é, ficar irritadaço, é irritadão. deve ficar difícil de lidar. É, é. é difícil de viver. Difícil de viver,
1: <risos> mano. Você pensa pra ir no banheiro. Você fala, nossa, mamãe, tô muito cansado, não vou conseguir. <risos> Aí, cara, eu. Tipo, tipo assim, todo ano tinha um campeonato mineiro, brasileiro. Antes era assim, né? Antes você ia. Você tinha. Pra competir no brasileiro, você tinha que ganhar o um mineiro. Pra você competir no Sul-Americano, você tinha que ganhar o um brasileiro. Então era classificatório, uhum, assim, né?
0: Uma escadinha.
1: É. E aí, todo ano, tinha o Campeonato Mineiro e tinha umas academias né, de Minas, cidadezinhas assim, que sempre batia de frente nos campeonatos, né? A gente sabia que aquela academia ia levar uns atletas bons. E a minha namorada, é, ela é, era do Team Caverna, que era uma academia de Belo Horizonte. E eu era do Team Pump Iron, de uma academia de Fora. E a gente sabia que os melhores atletas iam dali. Chegou o dia do Campeonato Mineiro, <coughs> é, Cheguei lá na pesagem tudo, tive dificuldade pra bater o peso, tava morto, cara. Tava um zumbi, um zumbi. Aí o meu treinador, o Bruno, falou, mano, acho que aquela morena do, do Tim Caverna uhum. ali olhou pra você, cara. Eu acho que, pô, moça bonita. Eu falei, o Bruno, não quero saber de mulher não, mano. Você não vai falar de mulher comigo não, cara. Eu quero bater o peso e comer, vambora, vambora. E aí, cara, isso ficou. 15 dias depois teve o brasileiro. E aí, de novo, eu vi a morena lá. E aí, cara, tipo, ficou na minha cabeça, né? E aí depois a gente começou a conversar por Instagram e tal, e tal, ficamos. E aí tá junto até hoje. E quando eu comecei, virou essa chave pra mim, ela tava comigo já. A gente começou a namorar, ela foi pra Juiz de Fora, morar comigo. E quando ela foi pra lá, eu já era campeão overall brasileiro, cara. Então eu já tava num nível, assim, de, de atleta, de, de título, um, um nível alto. O que é um overall
0: brasileiro? Um
1: overall brasileiro. O campeão overall, ele é o campeão da noite. Ele é o campeão dos campeões. No, no amador, existem categorias divididas por peso ou altura. Né? No clássico, no fisiculturismo clássico, onde eu competia, era dividido por altura. Né? Tá. Até 1,80, tal categoria. Até 1,85, tal categoria. E aí faz essas categorias, pega o campeão de cada altura e faz uma competição dos campeões no final, entendeu? Então o campeão dos campeões é o campeão overall. E eu, cara, eu com 20, 19 anos, eu tinha sido overall brasileiro. Eu ganhei dos adultos, de todo mundo, foi mais de 200 atletas na,
2: na É época. pedreira, cara.
1: Acho que é, é, 2017.
2: É a assim, dele é coisa absurda, a, a conquista dele. É.
1: Maneiro. Eu subi na categoria júnior, sênior, eu ganhei a júnior, a sênior overall. Entendeu? Tinha 19, 20 anos, assim.
2: Ninguém é fica puto,
1: eu...
0: não? Os, at... os velhos não ficam com
1: ego Eu não? Saiu arrastando
2: todos os troféus do evento, <risos> cara.
1: E aí, cara, eu tinha ganhado uma moral muito grande. E quando eu ganhei isso, eu voltei pra minha cidade falando assim, agora a parada vai virar pra mim. Agora eu vou ter um patrocínio, vou ter uma moral de alguém, porque até aí, eu digo, era só um investimento, cara. Uhum. E eu até concordava com a minha família, na época, que era contra a parada porque mano tudo que eu fazia todos os meus rolos e tudo eu investia no esporte investi em mim até que eu conquistar isso me fez pensar mano será que eu tô fazendo a parada certa cara porque eu tô ganhando e não vem nada não vem nada mano nada 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 os prêmios os prêmios das paradas não, não era grana? não 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 era grana. não era nem tinha prêmio né? não tinha era suplemento né e aí cara quando eu quando eu ganhei esse brasileiro, eu tava com ela e depois né, eu fiquei com ela, ia ter o campeonato Arnold Classic 2018, que você só ia para o Arnold Classic se você ganhasse o brasileiro. Então eu estava classificado para aquele Arnold. Uhum. E aí eu falei com a Marcela e com o meu treinador, falei assim, ó, esse é o último. E? É, aí foi a chave. Eu falei, esse vai ser o último. Não o último do, da vida, nunca mais. Esse daqui vai ser o último campeonato que eu vou fazer, que eu vou me dedicar, que eu vou me matar para fazer a parada. Mas se eu não tiver nenhum retorno depois disso, eu vou direcionar essa energia para outra coisa. Porra, eu preciso, cara. Eu preciso ter uma base. Né? Já tá na hora uhum. de ver que isso não vai dar certo. E foi justamente nesse campeonato que Júlio Balestrim me viu. <risos> e aí, cara, a gente teve um episódio muito bacana... Que foi no dia da minha pintura, num sábado, onde a Marcela ia competir. Eu ia competir só no domingo. Eu fui acompanhar ela na pintura dela e fui dar uma mão de tinta também. Uhum. E aí o Julião me viu. Aí o Julião me viu, me chamou assim. E aí? <risos> é, como é que ele falou? E aí? Deixa eu ver o tríceps. <risos> aí eu fosse o tríceps ele assim. Aí ele continua incrível. Ele me conhecia do brasileiro já, né? O Júlio já preparava vários atletas e tudo. E aí tinha presidente da Federação Brasileira que chamava Camila Caverna, ah. que, um beijão Camila, que ela também é, é, era de Minas, né? Então estava perto da gente ali. Aí o, a Camila veio e falou assim, ô Júlio, coloque ele na Max. Aí ele, ah. mas você está em qual empresa? Falei, eu não tenho empresa da minha mãe. <risos> Aí ele, tem alguém para te ganhar aqui amanhã? Eu falei, porra, Arnold classic cara, vem, por o mundo inteiro, né? Então, não sei. Falei, cara, não sei. Aí a Camila entrou no meio e falou assim, não, ninguém vai ganhar dele amanhã. Ele é o overall brasileiro e ele vai ganhar amanhã. Aí ele falou assim, ó. amanhã eu vou trazer meu chefe para te ver. Se você ganhar, a gente conversa. Quem que é seu treinador? Aí o Bruno tava do meu lado. O Bruno Marinho que eu te falei. Aí ele olhou assim, você Bruno? Ele já conhecia o Bruno porque o Júlio já competiu em um campeonato que o Bruno organizava. Lá de, de fora. É você Bruno? Pô Bruno, se o menino vier pro time, aí o Júlio falou assim, se o menino vier pro time, pode ficar tranquilo que você vai continuar sendo o treinador dele. A gente faz a mídia dele e tudo. Aí o Bruno falou assim, não Júlio, não quero assim. Se o Gabriel amanhã ganhar o Arnold, a minha missão com ele acabou. Eu quero que você treine ele. Olha que foda.
0: Olha o cara que. Maneiro. Não tem é, o cara não tem. Orgulho. É.
1: Entendeu? Aquele.
0: Ele só queria ver o você. O melhor, melhor pra ele. É.
1: Entendeu? Ele queria ver aquela parada que ele falou lá quando eu tinha 17 anos que eu seria Olímpia acontecer. Ele acreditava muito. E aí aconteceu
0: isso, cara. Caralho, um salve pro Bruno. Você é foda, cara.
1: <risos> aconteceu isso. Eu competi no outro dia. Fui campeão do Arnold, levei o troféu pro Julião lá na Max, os caras me contrataram e eu vim pra São Paulo com a minha esposa.
0: Entendi. Então essa foi a verdadeira virada, que aí, a partir daí, você passou de fato a viver do esporte. Eu viver do esporte.
1: Vim pra São Paulo, mano, passei meus venenos aqui, meus perrengues aqui, fiz meus. Depois fui pra Curitiba ficar perto desse maluco aqui. É. <risos> Entendeu? Sim, e depois mudou voltamos. para pra, junto pra, pra cá. todo
2: dia comigo, cara, que louco. O cara falava,
1: que tu é maluco? Você vai vir lá de São Paulo pra Curitiba pra treinar com o Pacho todo dia? Você tem certeza? Fazer isso
2: todo dia. Não, não, ele mudou pra Curitiba, né? Ah, bem.
0: Eu me e, mudei pra Curitiba pra treinar susto. com ele todos os dias. Caralho. <risos> Pô, assim, e... e sobre, sobre treinar contigo, <coughs> por que que tu é o... o assim, quando, quando eu penso em Pacho, eu penso em leg day.
2: Por quê? <risos> ah, leg day eu, é, o, é o que separa os homens dos meninos. Ah, é. É o treino mais desafiador que existe, né?
0: Tá, e você é, é onde tu irrita mais os caras, onde, onde ele pega
2: mais pesada na perna? Não, não tem jeito, não é. Não, a perna não adianta. A perna <risos> é o que o cara vai mais sofrer. Se o cara. Se o cara treina, ele fala, não, não, treino de perna pra mim é de boa. É o mais. Não, não é, porque é. Porque não tá treinando não tá, direito. O cara não tá treinando perna. Então Mas é deu realmente pra mais desafiador.
0: Deu, caralho. A perna é mais foda, não é? Com certeza, perna é você é, Não é. Assim,
2: assim, não, não
0: é não, assim, o exercício que eu mais odeio. Não tá... Tá no dia de perna sim, na verdade. <risos> que é o... É a sarrada.
2: A sarrada. Esse Levação é o que eu cara. mais Levação odeio, cara.
0: Esse é o mais desconfortável, na minha opinião. E o LED
2: com elástico que você conheceu? Esse é ruim também, hein, Pacho?
0: <risos> pô, é aquele que... Não, agora faz 15 só. Curtinho. Curtinha, é o pô, Qual é, Pacho? Vai se fuder, <risos> cara. Não, só uma vezinha. <risos> Aí sai de opa, lá, não consegue andar na moral, <risos> mano. Me senta no vaso, cara. Então. Exato, no dia é. seguinte os caras falam assim: Tu vai lembrar de minha mãe quando tu for no banheiro? Eu, pô, tá maluco? Aí, então, aí o, ele pô, lembra mesmo. O lembra que
2: acontece isso todo dia. É, <risos> Às vezes a galera vai treinar comigo, daí o cara fala assim: Caraca, mas o Zanca, o Nescau, o Rafa, eles treinam assim? Todo dia. Tipo, os caras ficam. Um... É porque assim, o cara começa a treinar, o cara começa a competir, e é muito comum eu ver isso de quem chega pra treinar comigo. O cara já é atleta, já é um nível às vezes pró. O cara chega para fazer um treino. Cara, cansei de ouvir isso. Porra, parece que eu nunca treinei na vida. Depois que faz o primeiro treino. E esses caras, eles precisam estar tá no mais alto nível. Então, assim, pensa que no nível profissional. Eu falei que todos têm uma boa genética, todos têm um bom investimento. Todo mundo faz dieta, ninguém erra. Todo mundo faz a suco. O que geralmente eles ato, o que geralmente eles vão conseguir fazer um algo a mais, é o cara que tem esse pensamento dele ninguém vai treinar mais pesado do que eu ninguém vai fazer mais do que eu então tipo assim, se ele tem ele, a genética do Ramon né, superior que a dele aonde que ele pode ir no, buscar? errar é, não errar não deixar de fazer nenhuma repetição não deixar de fazer nenhum outro de cardio, então é ali que ele vai conseguir fazer a diferença e o que é, que é a blitz do pacho, cara? A Blitz do Pacho <risos> é algo que eu já comecei em Curitiba, depois é. continuei fazendo em São Paulo. E às vezes, em algumas viagens, eu faço. Tô lá numa academia, galera treinando. A gente vê um cara lá, às vezes, fazendo um leg super pesado, todo errado. Aí eu chego, irmão, posso te dar uma dica? Podemos fazer um ajuste aqui? A gente tá filmando pro meu canal. Não, beleza, vamos fazer. Aí tá, tá. Lá, fode o cara. Tira metade dessa carga. Agora desce. Não, desce faz pra valer, então nada mais é assim do que eu chegar nas academias dar um ajustado no, no movimento na técnica do cara e matar ele por umas duas, três séries botar ele para treinar Entendi. as primeiras blitz o que é comigo e é eu, o Zank, o William e o Felipe Marins é. o Felipe Marins é um amigo nosso o cara, o cara é muito descolado, muito zoeiro muito. lembra da primeira blitz que a gente fez lá em Curitiba quando chegou a gente ficou meio assim, pô uma academia que não conhece ninguém, academia bombando e a gente já era conhecido, todo mundo olhando pra gente. Marins, vai você na frente. você Vamos pegar aquele lá. Você é o cara de pau que chega no cara. Ele, ah, agora eu entendi por que vocês me chamaram. Que vocês precisavam do, do cara de pau, né, cara? Mas começou assim. Entendi. Começou assim. É,
0: porque eu já escutei umas lendas lá, Ficou bem lá, famosa Brit do Pacho. É, eu já escutei. Toda vez que alguém quer me assustar na academia, eu vou chamar o Pacho. <risos> tá bom, cara. Pode descontra, piorar, descontra, pode, piorar pode piorar. Porque, porra, assim, é, é, no meu nível, cara... Ainda tem, como ainda tem muita coisa é, se construindo e se encontrando, na verdade, e pô, tá, tem também, eu acho, o fato de eu ter... Bom, comecei a treinar tem dois meses, vai, eu tenho 38 anos. Então, assim, já tenho, tinha uma ziquezira já no meu corpo, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu vou fazer... Como é que é o nome? Acho que é aquele, aquele para ombro, assim, elevação. Desenvolvimento. Desenvolvimento, desenvolvimento. desenvolvimento. Porra, o meu ombro, ele sai do lugar, tá ligado? Uhum. Ele fica fazendo... Tlec, 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 tlec. Então, é, tem alguns exercícios que, que, que não faz. Então, eu já, porra, vou nesse daqui devagarzinho, não sei o quê. Uhum. Isso eu não sei nem se tem jeito. E eu não sei se... Se eu realmente quero que... que preciso, na verdade, que, que tenha jeito isso daí. Porque, porra, não tá no meu... Não tem como eu virar um atleta, Sim. tá ligado? Então, é, nesse caso, no meu caso, pelo menos... Eu me preocupo menos com esse tipo de coisa. Agora você, atleta, olímpia, o caralho, não sei o quê. O que, qual que é o a, a, a verdadeiro impacto no teu treino que tu tem, por exemplo, dessas hérnias aí?
1: Cara, o, o Pacho sabe, né? A gente trabalha junto aí já faz quatro anos. E uma coisa que me deixa chateado e afeta o meu psicológico é quando eu estou limitado em alguma coisa no treino. Tá. Isso me deixa mal, cara. Por exemplo, uma hérnia, né? Que esse ano teve um episódio... Na minha carreira, que eu nunca tinha passado antes, cara. Por mais, ser, por mais ser um atleta experiente, né, já compito há 10, 11 anos, eu nunca tinha vivido um episódio de ter que desistir de uma competição.
0: Ah.
1: Comecei uma preparação, tudo indo bem, treino, dieta, físico encaixando, já tô ali chegando no peso e pum, machuquei. Machuquei num nível que não dava pra. E além daquilo, se eu fosse além daquilo, eu, ele poderia machucar mais e ficar mais tempo parado. Uhum. Então, como eu estava ali há cinco semanas, quatro semanas de uma competição, eu tive uma inflamação na minha hérnia de disco, pinçou meu ciático, pegou minha perna, fiquei quase travei, entendeu? Coisa que, pô, há cinco semanas de uma competição, você tá numa pegada monstra, cara, de treino. E a gente teve que bom, parar uma semana, entrar com medicação, Desinflamar aquele nervo, né uhum. Pra eu conseguir voltar a treinar devagar E aí sim Então isso foi uma escolha, cara uhum. Foda pra mim Assim, cara, o que que tá acontecendo agora? Logo numa preparação e tal e tal. Então assim, isso mexe muito com o atleta Quando o atleta tá limitado Por dor né, Por alguma coisa E que é, cara, o mais normal, né Pacho, De acontecer, a gente convive com dores E, e sempre
0: e aí, mas essa. Então, esses troços aí, eles te atingem. É, pode ser que te atinja em qualquer preparação. Tu, é A um mole que tu deu, o que, que aconteceu? Cara, olha só. Não foi no treino.
1: Ah, é? Né? Porque muita gente fala assim: ah, pô, treinou muito pesado, treino muito pesado, né? Que desnecessário. Que desnecessário. Mas não foi isso, cara. Eu machuquei. Olha só, eu tive um dia de fotos da Meet, onde eu precisei viajar com, com carro. E aí eu fiquei um bom tempo dirigindo ali, uma coisa que já pega a minha lombar. Eu dormi numa cama de hotel, acordei meio mal e nesse dia coincidiu com um treino de perna. Falei assim, ah, vou lá fazer esse treino mesmo assim, né? Vou fazer a mobilidade e tudo. Cara, no outro dia eu fiz o treino e senti um pouco da lombar, no outro dia ela já estava inflamada.
2: Que merda! É um somatório de coisas Um somatório ali. De, de coisas. Já vinha de semanas muito pesadas de treino, então... Geralmente é, esse tipo de coisa vem de, de várias coisinhas que vão se somando, né? Entendeu? O Zanca quando eu conheci ele, é, costas o ponto fraco. Então, o que que aconteceu por causa dessas hérnias? Ele, no entendimento dele, não fazia nada que pudesse causar dor. Tipo, uma remada curvada, um levantamento terra, que são exercícios que envolvem ali, grande musculatura uhum. do dorsal. Então, ele fazia mais máquinas. O que, que acontece? A máquina ela ativa menos fibras. Ela não dá a mesma densidade de uma remada livre, pesada. E ele deixou de fazer esses exercícios. Quando eu conheci ele, a gente começou a né, conversar, saber dele, eu falei, Zanga, você vai ter que voltar a for fortalecer isso. Porque o negócio não é deixar de fazer. A gente precisa de cor, né, o abdômen, toda a musculatura de costas, é muito forte para proteger a sua lombar. É como se fosse um mastro de um navio. Tem que ter a musculatura dos dois lados ali travando e fortalecendo isso. Foi bem lento o processo. No começo, por exemplo, ele não conseguia... Sabe aquela extensão no Banco Romano? Aquele banquinho que o cara enrola, sobe? Você desce e
0: sobe o tronco. Nossa, é um isso daí, a primeira Dorme. vez que eu fiz, é... eu não conseguia andar. Trava primeira vez que eu fiz não. isso aí, trava... Queima? E eu fiquei, Você... tive que ficar deitado, o Júlio me dobrou. Parecia que tava dobrando <risos> a folha de papel. Mas imagina... Um... aqui, puxa aqui, não sei o quê. Vem em cima, <risos> trai o caralho. origami.
2: É. É, um, é um exercício que se faz só com o peso do corpo. Agora imagina um exercício só com o peso do corpo para um atleta profissional. É de boa. Ele não conseguia fazer. E causava dor e irradiava para a hérnia dele. No começo ele só conseguia ficar em isometria. Então ele travava no banco e ficava 30 segundos parado. 40 segundos, 50 segundos... Até que a gente começou a conseguir fazer flexão extensão de coluna, migrar para uma remada livre bem leve e aos poucos ele foi fortalecendo e a gente conseguiu melhorar muito isso. Hoje ele faz remada curvada, que é um movimento inclinado, né, puxando a barra na, no uhum. abdômen. Pô, já foi com 230, 230 quilos. Caralho. É uma coisa absurda. Tá fortinho. Forte, então foi fortalecendo só que a gente sempre tem que ter um cuidado de alongamento, mobilidade, porque é algo que está ali uhum. e se não cuidar uma hora pode estourar e esse ano aconteceu de pegar e era justo numa competição que a gente já tinha programado desde o ano passado duas competições, o Tampa Pro e o Texas Pro então são competições que está ali os principais árbitros americanos, a mídia americana está de olho e ele ganhar um campeonato lá fora desse nível ele já chega no Olímpia com outra moral então, a gente tinha planejado isso para ele. E daí, há cinco semanas, teve esse problema. O campeonato, a gente né, depois acompanhando, provavelmente ele teria ganho, porque a gente vendo quem foi a, e o que o Zanca já vinha apresentando, provavelmente ele teria ganho, eu acredito nisso. E daí acabou né, tendo que ir para Curitiba, né, que foi a data que mais encaixou e deu certo a gente ah, então foi a foi recente
0: isso. Foi recente, mas que é esse aí? Caralho. É, é pior ou melhor saber que talvez você que você podia ter ganhado.
1: Cara, eu não tento pensar assim, <risos> Não sei, né? É melhor não, não
0: pensar, eu acho muito que é né? melhor.
2: Pensar um, um campeonato desse nível não, se eu que você tivesse gente... ganhado? Não, não, acho que é imaginar que você poderia ter ganho.
0: É, tu, olha... melhor. tu olha, melhor. Tu olha, pro, tu olha tu olha esse campeonato e fala assim: "Caralho, se eu tivesse lá eu ganhava, mané." Puta, não tô lá.
1: Eu pensei isso, meu. Deus. Pensei.
2: Uma merda, né? É. Mas por um lado eu, eu falo, <risos> pô, eu sei que um cara que ganhou um campeonato foda lá fora ele teria ganho é. e ele vai pegar esse cara no Olímpico e deve ganhar dele. Né? Então se, se fosse um, um cara que eu olhasse e disse, isso aí não dá. Então é um cara que eu saberia que ele ficaria pra trás, não foi o caso, né? E é um campeonato top.
0: Entendi. E porra, é... é... Bom, você falou que dá tempo pra, pra de competir no Olímpico que é em novembro, não é? Cinco semanas. É. É, já faz ideia de quem é que vai estar contigo lá? Todo mundo é. É, Já sabe de antes porque, porque os caras é tem que se classificar né?
1: Isso, isso E assim, a maioria já se classificou Porque campeonato classificatório para o A gente só tem mais um ou dois, né Pacho?
2: Tem, acho que mais dois Mais dois no, no próximo final de semana Não esse, no outro Encerra a data de Vai de... ter mais um no Brasil E tem mais um fora e acabou Entendi. Então deve entrar mais dois atletas.
0: Acho que já tem mais ou menos 30 atletas classificados aí, para mais. Entendi, entendi. E assim, é, olhando, assim, sem, sem muita expectativa, sem parecer um babaca, não sei o quê, olhando esses 30 aí, tu tá no tá, tá top 10, top 5, o então, que, que tu acha? Então,
1: o meu objetivo é entrar no top 10, né? Lógico, o meu sonho é entrar no top 5. <risos> Mas o nosso objetivo, assim, comparado ao último Olímpia, que eu fiquei em 13º, então, na nossa escadinha, assim, entrar ali no top 10 já é uma grande conquista, cara.
0: O que, que significa entrar no top 10? É, tu vai pro próximo Olímpia, tem que classificar de novo, não é? Não, já tô classificado.
1: E essa, essa competição que eu ganhei em Curitiba agora me deu vaga pro Olímpia desse ano.
0: Sim. Aí vamos dizer que você fique top 10 no Olímpia desse ano. Isso. Você tem que classificar de novo pro Olímpia do ano que vem. É Mas tem, tem algumas colocações que você já classifica direto ou não? Top, 3. Top, top 3. 3.
1: top 3. Top 3 já classifica direto. É top 3 aí. E o campeão né? tem vaga vitalícia. Ó.
0: Oh, uma vez você pode competir.
2: É... Ele tipo... pode ficar dois anos parado, se ele tipo resolver voltar, ele tem a vaga.
0: Interessante. Entendeu? Legal, né? Porra, é legal mesmo. Até
1: hoje na Classic tivemos três campeões.
0: É. Então, só isso. Tu. Dá pra... Bom, para você, você... Tava... Você, pra vocês dois, na verdade. É... Até que idade o Zanca consegue competir?
2: Cara, a gente tem. Vamos dizer
0: que mantém, assim, estável, não tem, sei lá, nenhuma lesão séria. Ó, a
2: gente tem atletas que competiram na Open ali, brigaram por título até próximo dos 50 anos.
0: Porra! Dá, dá, dá pra tu competir muito Eu tempo, competir irmão. Muito, irmão. Tá fudido, Mas o, o, o auge <risos> dele.
2: Tá o auge da carreira dele provavelmente vai ser ali entre 30, 35, 37, 38 anos. É mais ou menos é essa mesmo? média. Você
1: ainda vai me ver ganhando a Olímpia,
0: cara. Cara, se
2: Deus quiser, cara. Você vai ver, mano. E sabe o que é
0: maluco? Que assim, é... se, eu tô na... se, eu, se eu sou o Zanca, eu ia pensar assim. tenho 10 anos para chegar no meu auge. É! Eu tenho 10 anos para chegar no auge. Ou seja, eu, eu, assim, eu já, sou, eu já sou pica, tá ligado? Eu, eu, vou, <risos> eu compito no Olímpia e eu nem tô no meu auge. É. Cara, isso deve ser. Deve dar. Assim, na minha me daria é, mais vontade mesmo. Sim, sim. O certo é pensar assim. O certo é pensar
1: assim. Mas o atleta, ele se torna muito autocrítico, cara, e ansioso. Entendeu? Então, hoje, tudo, cara, o mundo do fisiculturismo, fisiculturismo, a mídia é muito imediatista, entendeu? E o atleta que não cuida da mente dele nisso, ele se perde, cara. Então, ele acha que tá, tem que viver o melhor agora e agora, agora, agora. Entendeu? esquece que nossa carreira é constância. Mas se você não for constante, fazer a mesma coisa por muito tempo, você não vai ter sucesso. Né? Isso
2: é um dos grandes diferenciais dele, cara. Ele tem uma mente diferenciada. De todo mundo que eu trabalhei, a mente desse cara. Então ele, olha, ele é muito novo. Só ele ter essa visão, você já vê a experiência, é. a mentalidade dele. E ele vai, ele trabalha duro todo dia, mas ele ele consegue visualizar isso. Isso já faz diferença. Ele consegue ver que ele é capaz de chegar lá, mas ele também tem todo esse planejamento. Né, vamos esse ano a gente entra no top 10 uhum. Pô, lógico a gente quer entrar no top 5 claro, se claro. rolar esse ano melhor ainda mas, mas é, se não rolar não vou ficar mas é um caminho, também né? não, não. o bodybuild uma das maiores virtudes do bodybuild é a paciência porque o resultado nesse esporte é, é médio e longo prazo então o cara que quer pra ontem não dá certo e hoje a internet, o mundo moderno tudo é muito rápido só que isso, querer acelerar as coisas no bodybuild não dá certo
0: ah.
1: Eu, é muito importante criar metas, né? Metas e objetivos, isso aí te motiva. A Mas precisam ser
0: realistas também.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Pé no chão e constante, cara. Então eu, eu sei sim que a hora vai chegar, eu sei que o caminho é o trabalho duro, entendeu?
0: Mas, porra, vamos é. lá, né, cara? Tu acabou de sair do campeonato. Essa semana tu deu uma escaralhada, não deu?
1: Não, cara, pior que eu dei as só que nem pode ser muito forte. Por quê? Eu sou um cara que tem um rebote
0: muito forte. O que descaralhar que... então, Zanca? Vai. O que descaralhou como? Tu comeu. Puta, mas teve um dia que eu comi. Puta, eu comi duas colheres de arroz. Puta aí, ah, é. não, não, não. Você já viu
1: um bodybuilde comer no pós-campeonato?
0: Não, cara.
1: Ah, você tem que ver. Você tem que. Irmão, o maluco entra numa compulsão, vai.
2: É mesmo? Ele não para. Não, o cara tá na coleira, né? largou a coleira, soltou da coleira, né, cara?
1: Irmão, é, é sério? É sério, é, é feio de ver. O cara não para, mano. Não para,
0: é feio. Não, é assim, o cara
2: comer um, dois dias, o físico até melhora. Porque ele está, pele extremamente seca, o é músculo vai parar. enchendo de glicogênio, o músculo é um reservatório, então ele vai ficando depletado durante a preparação. Cara, aquela musculatura fica explodindo, o Só cara não se ideia. mexe.
1: Eu competi sábado, bati na pesagem, cento... ah meu menor peso dessa preparação, tem até foto ali no celular do parque 102 e, dois e 800. Foi o menor peso que a gente bateu no sábado, acho. sábado ou sexta? Sexta. Sexta-feira, 102,800. Hoje eu me pesei, quinta-feira, seis dias depois, eu tô com 114,5. Caralho!
2: Isso que ele segurou a onda.
1: Isso que eu segurei a onda. E o que que eu comi? Eu saí do, da competição...
2: Fui pro hospital. Sim. <risos> não comi nada ali. Hospital, é. comi...
1: Não, na verdade, eu cheguei no hospital. Eu Tomou falei uma assim,
2: sopinha meu... no hospital. Eu falei assim
1: minha mulher, falei esse assim, cara, eu saí do campeonato, eu tô morrendo de fome, eu não comi nada. Cata um sanduíche no bar ali pra mim ali. Ela pegou dois sanduíches natural no bar que tava do lado ali, e eu comi lá no hospital. Depois ali eu fui pra casa, tomei banho, a gente foi pra uma pizzaria, rodízio. Aí, mano, comi bem. Mas eu não gostei muito da pizza. Aí eu falei, ah, eu não vou passar mal com isso aqui, não. Eu quero passar mal, mas não com isso aqui. Entendeu? Aí fui pra casa, dormi, aí no outro dia eu acordei e a refeição mais esperada do bodybuilding é o café da manhã do dia depois da competição. Você pode perguntar pra qualquer, qualquer atleta, competidor, qual que é a sua refeição mais esperada? O café da manhã do outro dia. Você mentaliza aquilo, né, pai? Você vai criando aquilo mesmo na sua cabeça. E aí eu fiz ovos com bacon, migal de aveia com de amendoim, misto quente, pão de queijo, café com leite, bolo, broa. Escaralhou. Foi tudo. Só que é isso o dia inteiro, né? Você não para ali. Aí o almoço vem churrasco. Aí depois à noite hambúrguer, sorvete. Entendi. E aí resultou nos 10 quilos a mais aí, em seis
0: ah, dias. Faz sentido, faz sentido. Eu faria. Só que pô, assim... Mesmo sem competir, se demora... Eu ganhei
1: esse peso, é. eu ganhei esse peso também por conta do meu pé. Porque assim, quando eu saio de uma competição e como desse jeito, pô, no outro dia, cara, você vai falar assim, ah, você não tem vontade de treinar no outro dia, né? Cara, você tá com energia, você tá com vontade de treinar, cara. E aí, pô, no outro dia eu gosto de fazer um cardio. Até o pai fala assim, descansa de treino, mas pô, dá uma movimentada, faz um cardio, vai fazer um treininho levinho. Como eu tava impossibilitado por conta do pé, então eu só fiquei deitado e comendo. Então, os dias Entendi. que eu fiquei lá em Curitiba, dois dias que eu fiquei lá, eu fiquei assim, deitado e comendo. Quando eu cheguei em São Paulo, aí eu já entrei na minha rotina, já voltei a treinar, mesmo manco, e aí a dieta já fica de boa.
0: É, eu, eu fui percebendo... Que assim, é... Quando eu entrei na academia, eu também dei uma mexida no jeito que eu me alimentava, né? Sim. E eu fui percebendo, cara, um bagulho que o tiozão me falou, eu achava que ele tava de sacanagem. Que era. Ele falava, cara, você vai. Você vai perceber que. Porra. Comer um troço assim, meio erradão assim, vai bater errado. Vai bater errado. E caralho, cara. Eu. eu comecei a não. Num... Putz, eu olhava aqui, assim, pô, não quero comer esse bolo aí não, vai bater errado essa porra. E começou a bater errado mesmo. Aí come um sanduba, bate errado, tu, putz, não, não, não quer, não tô mais nessa pira de comer. Você uhum. tá
2: acostumado só na gasolina pódio, né? Você vai colocar uma batizada, dá ruim. Porra,
0: <risos> meio isso mesmo, uhum. meio isso mesmo. Por isso que eu tô falando, é, é E aí você começa
1: a sentir prazer em alimentos que você não sentia antes. Bom, já chegou nessa fase? Ó, ainda não. Não tá conseguindo comer algo, que, por exemplo, uma marmitinha de arroz e frango, que antes você falava assim, ah, não vai.
0: Não, assim, eu não tenho nenhum problema pra comer nada disso aí, na verdade. Eu prefiro comer é, comida do que, do que pizza, por exemplo. Assim, pizza, inclusive, eu... Putz, caralho, menina... Minhas filhas pediram pizza... esse fim de Agora, é que lá em casa tá todo mundo meio na vibe de... Porra. Sim, cara. Ficar melhor, né? Então, minha esposa, de vez em quando aparece pra treinar lá no CT e uhum. tal. É, minhas filhas estão... Tão, Estamos tomando cuidado com a alimentação de todos lá em casa. E aí, é, é, be, comer, comer pizza não é mais agora qualquer dia. Então, pediram pizza no domingo lá. Pô, olha a pizza assim e Porra, não quero não. Estranho. Pra mim é estranhaço. Tá ligado? Eu, porra, não, não vou comer a pizza. <risos> não vou comer um bolo. Mas cê, eu fico olhando, cê meu Você
1: pensa em ficar... Não vou comer porque posso ficar zoado depois, ou porque a vontade já não é mais a mesa? Assim, ah, mas...
0: Um pouco das duas coisas, é. e tem, um, e tem um, outro, um outro componente que é: pô, se eu comer isso aqui, meu irmão, depois eu vou ter que empurrar ferro pra caralho. <risos> tá ligado? Pô, fui Entendi. tomar outro dia, cara, sem sacanagem. Eu tava no show do, do, do amigo, tava no show do Freud, e aí tinha lá no camarim lá um, um, um todinho. Eu, pô, tem um pouco quando toma um todinho, mano. Né? <risos> Caralho, vou tomar um todinho. Tempo que eu não Aí eu fui pegar o todinho, né? Aí a minha, a minha esposa falou assim... Tu sabe quanto de açúcar tem nesse Puta, todinho? Você já era. <risos> já era. Eu
1: olhei... Puta, não eu vou, vou ler tomar, a bula, não. pô. Não pode ler a bula, não. <risos> pô, Não pode tomar essa porra, não.
2: Quanta, quanto, quanto tempo de esteira eu vou ter que fazer pra Meu queimar mano, esse todinho? Cara, eu odeio Nossa, esteira, cara. Se você faz também. a conta, você não conta. Eu
1: odeio também. Cardio, mano, na moral. <risos> Tortura. Aqui.
0: É chato, não é, cara?
2: E O projeto agora... Encerrou o projeto. Meu irmão, eu cumpri... Vai continuar? Como que vai ser?
0: Ó, eu posso dizer pra você o seguinte, cara. Eu sou um homem de palavra. Eu falei que eu ia fazer os 60 dias. Eu fiz os 60 dias. Ninguém pode falar pra mim que eu falhei. Teve
2: porque... algum errinho porque algum dia?
0: Não, não teve. Quando... Vamos lá. O combinado era treinar cinco vezes por semana. Uhum. Quando eu não conseguia ir, sei lá, numa quarta-feira, porque... Foi o. Vamos lá, um dia que nem foi o dia de hoje. Eu saí de casa cedo, fui o dia inteiro trabalhando. E não dá pra ir, aí eu ia no sábado. Uhum. Quando é, eu já tinha. Vamos lá. Naquela semana ali, na, na terça foi um dia impossível. Na quarta foi um dia impossível e, tipo, não dava pra, pra empurrar mais, eu aparecia lá de madrugada. Eu fiquei eu fui, sabendo. Eu fui treinar eu de madrugada algumas vezes, eu e o Jean. Algumas Nossa. vezes durante esse período aí. E eu vou confessar pra vocês. É porque eu sou um homem de palavra. Não é porque eu tava mó afim de treinar, não, tá ligado? É porque, cara, eu falei que eu vou, então sim, eu vou. Tá ligado? Então o que eu posso dizer pra você, Pacho, é o seguinte. Eu cumpri a minha parte do, do combinado aí, pô. Agora, se eu vou continuar, se eu não vou, são cenas dos próximos capítulos. Vai sim,
1: pô, vai sim, pô. E oh, o que que... Lá, cara. Pô, imagina
0: eu ficar assim que nem tu assim, cara.
1: Não, não dá pra você ficar assim. <risos> não rola,
0: o cara fala mais por verdade
2: porque tem. na maldade porque tem por exemplo,
0: tem os filhos do, do Gordão Foguete, do, do Sérgio é. Os filhos dele ficam assim, pô, caralho, não quero ficar fortão assim, não, mano. Irmão, não tem perigo de tu ficar assim fortão. Não é assim, não é fica assim. cara eu academia e fiquei fortão. Oh. Né? Não tem essa história. Então fica Escorreguei tranquilo. nesse aparelho aqui e é. levantei forte. Puta merda, não, não, fica tranquilo. E tem os. Assim, tu falou que começou a se interessar com 14 anos. Eu fico vendo o Enzo lá, o sobrinho do Júlio. Aquele moleque ali, cara, se ele for na moralzinha, tá ligado? Ruim de tudo, ele vai pegar a gente pra caralho quando ele é, tivesse a gente cara, 20 anos, é, tá ligado? Pô, tchau, ruim de tudo, ruim de tudo. Porque, pô, já tá ali naquele ambiente ali. E de fato é uma ambiente, Tem Isso é um bagulho maneiro lá do CT. Todo mundo é maneiro, Todo não tem é ninguém... Nunca teve nenhum cara que ficou me sacaneando lá porque, sei lá, porque eu sou um frango. Tá ligado? Porque no primeiro dia que eu fui lá, eu fui, fui fazer lá o punhetão... E, eu, e assim, eu não tinha nem peso no punhetão. E eu, 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 eu punhetando. E assim, caralho, tá ridículo de leve isso aqui, mas é o Júlio. Calma. Só faz aí, irmão. Não tinha nem Sem sacanagem. Tava no mínimo. E eu lá. No dia seguinte que eu não conseguia me coçar, não conseguia fazer porra nenhuma. Pelo fato de ser um sedentário de merda a vida inteira. né Então, é, o que eu quero dizer com isso é que realmente, cara, ali, todo mundo é gente boa, todo mundo tá disposto a te ajudar né é, Já teve vezes de, de. Vamos lá, tô treinando aqui com o Júlio. O Júlio foi fazendo não sei o quê e eu fiquei no aparelho, vim um outro cara ajudar, normal, tranquilo. Todo mundo na intenção de, de, de fazer o melhor Sim. possível mesmo. Além de ser todo mundo gente boa, até agora, bom, eu não, eu não tive contato que não, com, com um cara lá que tenha é sido cuzão. Então, assim, não tô dizendo que não existe, porque deve Sim. existir, né? Mas eu não tive contato com um cuzão lá. Então, e o ambiente é maneiro. Tá Sim. todo mundo ali, é brother, não sei o quê. Porra! Por isso que sem pressão, sem
1: projeto, eu, eu acredito que vocês vão continuar assim, cara. Ah, será? Acredito, acredito, acredito. Senão você
0: vai sentir falta, mano.
1: Então, ambiente legal, deixa seu dia maneiro. Imagina, nunca mais vê o
2: Zanca, pô. Nunca mais
0: não ver tem o Páscoa.
2: <risos> e o que, o que, que esses Você 60 dias assim, mais mudou assim pra tua vida? Qualidade de vida? Cara, ó, vou te
0: falar Seu sono. É bem fácil, na verdade, essa resposta aí é... Primeiro que a primeira coisa que eu percebi foi Caralho, eu estou me sentindo mais forte Ainda, assim é... O bucho ainda tava bem maior do que tá agora tá ligado? Porque se assim, eu dei uma desinchada firme mesmo, minha cara ficou mais Sim. fina
1: tem a foto que tá aparecendo sua ali, o olho estranho toda é, hora, eu
0: falo. É. Aquilo aí foi feito antes, uhum. né? Então, é... Mas a primeira coisa que eu senti, ainda gigante, foi, caralho, tô me sentindo mais forte. Tô sentindo que o meu corpo vai pra postura de uma forma mais natural. Porra, interessante. É... Teve uma parada que mexeu comigo, que foi... É... Eu tenho a minha filha de 10 anos, a Carol, de vez em quando ela entra na espira de pular em cima de mim. E quando, toda vez que ela pulasse de mil, não, filha, não, minha costas vai ficar doendo, hum. não sei o quê. Até que teve um dia que ela pulou, eu segurei e, fi, e ficou. Eu fiquei, caralho. É isso aí. Olha aí. Tô ficando mesmo mais forte nessa porra. É então, e, e, pô, aí a gente pode falar de sono. A gente pode falar de, de roncar muito menos. A gente pode falar de perder medida. A gente pode falar de passar na frente do espelho pô, vou botar uma camisa menos grande hoje. Tá ligado? Então tem, todo, tem um monte de benefício, irmão. O malefício... Se dá pra dizer algum, na minha, na minha experiência, é encaixar o treino no meu dia. É isso, essa é a parte mais difícil pra mim, tá ligado? É, caralho, eu, é, eu preciso ter um momento que eu tenho que sair da minha casa aí ir lá treinar, dedicar um tempo pra isso e voltar e continuar fazendo todas as paradas que eu já tenho que fazer. Então, esse pra mim é o maior desafio, eu falo pros caras aí, com isso aí desde o começo. Encaixar na rotina. Tem também. O lance do do mental, eu não sou atleta tá ligado, eu comecei tem dois, dois meses aí, o que, uma parada são duas coisas interessantes sobre isso, a primeira é, é muitas vezes eu me encontro no, me encontrei numa posição de ter que eu mesmo me lembrar dos benefícios que eu tava sentindo pra eu ter o tesão de sair de casa tá ligado, quando chegar lá já falei isso também um monte de vezes ir lá com os caras lá tô aqui meu irmão, não tô aqui pra brincar eu vim aqui pra treinar, vamos treinar nessa porra tem a putaria, tem a gracinha, não sei o que, o caralho, mas na hora de puxar o ferro, não é pra puxar o ferro, não é pra roubar. É isso aí. Não tô lá pra. Tem esforço, né? É, eu não, não vou lá pra. vou, sei lá, vou falar que eu fiz quatro séries e fiz três. Não, não faz sentido ah, na minha cabeça isso daí. É, mas, para que pra sair de casa, algumas vezes eu precisei de. Porra, caralho, tá bom, vamos lá. Porra, vamos lá. Foi, isso é verdade. Agora, uma parada esquisita, isso é esquisito. Pra mim é tão esquisito quanto olhar pra, pro bolo e putz, não vou nesse bolo. Foi, porra, caralho, meu irmão. Pô, caralho, não vai dar pra treinar hoje, mané. Puta merda, cara. Puta, eu tenho que treinar, irmão. Porra, vou lá a hora que der, cara. Tem que ir. Que porra, tem que treinar a porra das costas, irmão. Senão fodeu, mané. Pô, justo o dia de treinar bíceps, mano. Fica abraçudo, pô, ah, tem top. que ir, pô. Pra Isso, mim é maluco e... essa porra mesmo. Sim. Hoje eu tava considerando... Isso é um pensamento de marombeiro, cara. Hoje eu tava considerando... Cuidado que você tá sendo infectado. <risos> cara, então, olha só. Hoje foi um dia foda. <risos> tava falando pra vocês antes de começar. Foi um dia foda. Na rua de cedo. E não vai dar tempo de treinar hoje. Aí eu tava assim... Cara, eu preciso de uma solução pra essa porra, meu irmão. Aí já falei com os caras ali... Irmão, ali onde é o fumódromo? Não dá pra gente cobrir... Colocar um... Sei lá, bota lá um banquinho, um supino uns alteres aí pra pô, quando não der tempo de treinar, o, pô, pelo menos faz um negocinho aqui porque assim, eu o básico do treino eu sei fazer, irmão assim, eu já consigo ir, ir pra academia de madrugada não tem ninguém lá e eu treinar e eu consigo fazer e o que é mais ma e tem outra coisa maluca nisso quando, quando eu vou treinar lá, tô eu e o Jean lá treinando sozinho
2: mesmo só nós dois a gente não treina fofo, cara bom, que isso é porra bom. é essa, irmão? ah, mas acho que eu já tô me entrando, tem um dia cheio não tenho tempo pra nada se você vai ficar uma hora você vai fazer esse tempo, vale a pena, né? Tem que valer a já pena. Uma... Pô, meu irmão, eu já podia estar é tá dormindo, eu tô na academia
0: e vou treinar fofo, caralho. Exato. Então, mas é muito... Mas pra mim é mal. você precisa entender, cara, que assim, eu fiquei 30 anos sendo um sedentário de merda, tá ligado? Isso aí eu já tô excluindo ali aquele futebolzinho na escola Sim. e quando eu fui pra academia, sei lá, três meses quando eu era moleque, tá ligado? É... Então, 30, 30 e tantos anos sendo um sedentário de merda. Porra, e esse sedentário de merda agora tá falando que, porra, não vou treinar fofo. Eu tô sozinho, tem ninguém olhando, mas eu não vou treinar fofo. Pô, pra mim é um, uma puta evolução, cara. Pra mim é, é tipo, caralho, eu, eu fico com orgulho de mim mesmo. Não é isso. Eu fico assim, caralho. Isso é bom sentir, cara. Cara,
2: mas isso é uma, algo que eu via comum em pessoas que eu trabalho ali, empresários, pessoas, em geral, bem-sucedidas no que fazem, quando resolvem fa treinar. Elas vão ocupar o tempo e realmente fazer. Não vai perder tempo, ele vai lá e vai fazer o negócio. Acho que já vem da tua mentalidade. Porra, a gente de madrugada. Você vai fazer lá... bem feito tudo as coisas na sua vida?
0: Vamos fazer um lag day lá de madrugada, lá empurrando 250 no lag press sem ninguém estar tá olhando? Boa. Você tá filmando, sem ninguém filmando? Sem porra nenhuma?
2: O Sérgio, quando conversa converso alguma coisa com ele, eu vejo muito isso nele. Ele falou, não, já que eu vim aqui, pô, é, vou fazer o um negócio, não vou, não vou ficar enrolando, né?
1: Você é, tem uma mentalidade aí um pouco de marombeiro, de atleta, que você não sabe, cara. Sabe por quê? Você falou assim, ó, porra, fui lá com o Jean, só a gente, e a gente fez um treino bom. Mas, cara, o seu padrão de treino é bom? Porra, você tem do seu lado ali, cara, Júlio Balestrinho puxando o seu treino, que é um dos melhores treinadores do Brasil. Então, assim, o que você levou como padrão de treino é aquilo ali. Menos que aquilo ali, cara... Porra, vinha à toa. Vinha à toa. Cê é entendeu? isso aí. É isso que ele no seu subconsciente tá. Então você vai buscar aquele nível de esforço. E tem um outro bagulho Por isso também. que é muito foda o que vocês estão vivendo, cara. Vocês estão começando
0: com técnicas, com alguém olhando, mano. Que... Tá ligado? Eu não estão
1: tô... começando no alto nível né? É, meu irmão.
0: Eu não tô começando com todo respeito aos amigos que estão que, que nesse lugar. Mas se eu, tenho, eu tenho... Como eu fiquei amigo do Cariani e isso me abriu umas é. portas, essas portas. Que é... Meu irmão, eu tô treinando... Assim, não é uma academia, é um centro de treinamento. Número um. Número dois, os melhores estão ali, tá ligado? Então, assim, eu, eu, eu lido com, com, os, com atletas fodas, com treinadores fodas todo dia. E o mínimo que eu posso apresentar por essa oportunidade é o respeito de, por estar ali. Então, assim, na minha cabeça, não treinar fofo também é uma atitude de respeito a quem tá ali, tá ligado? Eu tenho que respeitar o fato de eu ser aceito aqui nesse lugar, Sim. que é um, que assim, por mais que a gente, pô... Uma gratidão uma, também, né? Grat, total gratidão. gratidão. Assim, por mais que a gente troque ideia, ri conta história, não sei o que, é sério, os caras ali, o Zanca não tá lá de putaria. O Ramon não tá lá de putaria, os caras tão lá pra empurrar aquela porra daquele lec like press lá com carga infinita e elástico.
2: É, é o trabalho deles, né?
0: É o trabalho deles. Então assim, meu irmão, é sério o bagulho. E eu tenho que respeitar essa porra. Tá ligado? Então, assim pra mim, é, é, todo esse conjunto com certeza me ajuda a, pô, com dois meses de treino, empurrar 200 e tantos quilos Isso no leg press, tá ligado? Que é todo o contexto, tudo o que tem em volta. Confesso também hein, que muitas vezes eu fico assim, pô, cara, filho da puta, tá me fazendo empurrar essa porra aqui só pra ficar bonito no vídeo, mano. <risos> Tenho certeza, mano, é só pra poder me esculachar. Tiozão, tem, outro dia eu fui fazer um treino de perna com o tiozão lá que eu saí muito fudido cara. Muito fudido. A gente fez, sei lá, oito séries de agachamento. Eu fiquei, caralho, cara. Os é resistência, né, cara? Porra, meu irmão, fudido que eu saí muito fudido. Muito fudido de não, de não saber mais onde eu tava, tá ligado? Não saber assim, caralho, será que eu consigo ir embora? Sem sacanagem. Assim, de ficar sentado assim, não saber se tô sentindo calor ou frio. Não saber é. se tá claro ou se tá escuro, vendo os vermes, vermes cósmicos, tá ligado? Fudido, mané. E caralho, será que eu consigo ir embora, mané? Pô, essa porra não acaba nunca, Não. E, e, e ver o resultado, porra, meu irmão, todo respeito. Quando, quando eu forço aqui a, a perninha, assim, eu sinto que tá duro, tá eu fico, durinho, caralho, Tô durinho, tá durinho. Uma voltinha assim caralho, já. Caralho, tô, tô durinho, mané.
2: Não, isso outra coisa que também eu vai influenciar
0: Minha mulher fica me sacaneando, porque lá no. Quando o Raul gente tá fazendo a sarrada, eu falo, meu irmão, minha mulher já tá de capacete já. A <risos> sarrada tá sim. sinistra.
2: <risos> a sarrada tá na. <risos>
0: Só na elevação pélvica, só no susto, tá ligado?
2: Como vocês começaram já muito bem direcionado. Tinha um projeto ali de 60 dias que te obrigou a não errar, você viu muito resultado. Então já faz você, pô, se eu tomar aquele todinho ali vai estragar o Isso. que eu fiz. Então você já pensa duas vezes. A pessoa que às vezes entra na academia, tá indo de qualquer jeito, não tem direcionamento, tá perdida, ela não vê o resultado. Então ela tomar um todinho e não tomar também não faz diferença. É. Então, essa direção e esse comprometimento que você teve nos 60 dias aí faz você também já mudar a mente, né?
0: É, e tem também. E, e assim, cara, é, o lance. O lance, vamos lá, não vou tomar isso todinho aqui, porque depois eu vou ter que empurrar ferro pra caralho. Porque, de fato, eu vou ter que empurrar ferro pra caralho, porque assim, esse projeto, ele. Ele vai ter um fim. E a gente vai comparar o início com o fim. E assim, o fim tem que estar tá condizente com os 60 dias que a gente trabalhou. Com então, porra. Eu vou ter que empurrar o ferro, meu irmão, porque eu tenho que chegar no fim, tá ligado? Então não tem essa, tem uma meta, tem uma meta. Tem é uma meta, e, e, e assim, eu tenho que bater aquela meta ali. Se eu vacilar, fudeu. E eu já vacilo, que é, não é que eu vacilo, eu vacilo pra menos, que é, vamos lá. É uma parada que não tem pra onde fugir, mano. Tipo, não tem
1: como mentir
0: pro resultado. Não tem como mentir, corpo. exato. Se você não fizer a parada, não vai dar resultado, é isso. Porque, e, e assim... Não tem como é, burlar a parada. Esse, é, é, ele vai literalmente medir. Exato. Né? Então, não tem... Eu vou literalmente subir numa porra de uma balança. Num troço daquele lá de fazer a -impedância. Então, não tem como mentir. Não tem como mentir. Né? E... Nesse sentido... Cara, eu, eu realmente entro numa de... Porra, cara, eu vou... Eu vou... Não vacilar nisso aqui, só que eu acabo vacilando para menos, que eu quero dizer é, por exemplo, na alimentação, por mais que eu tenha lá a dieta lá prevista, lá quatro refeições no dia, o caralho e tal, eu até falei isso pro tiozão aí, pô, cara, já vou te avisar logo que a gente fez lá a dieta, então se eu como dentro da dieta, mas eu acabo comendo menos do que devia por causa, porque minha vida é mal doideira, cara. Eu, eu simplesmente não estou no momento, no momento na hora que era para eu estar comendo não dá para eu estar hum. comendo então eu você perde a refeição é eu erro para mim assim não é que eu, eu escaralho, é, é o contrário entendeu eu, eu, eu devia estar comendo mais tá ligado eu tenho certeza que isso vai ter um impacto no resultado final negativo mas suponho que seja melhor do que escaralhar para é,
1: tipo para ah, eu
0: estar comendo então você lá come um hambúrguer aí foda se
1: isso porque tem gente que fala assim ah eu perdi duas refeições Pô, então somando essas duas refeições deve dar as calorias de um hambúrguer, né? Sim. Aí vai e compensa numa refeição suja. É. Deixa de fazer as limpas para compensar numa suja.
2: No teu caso, que, que o objetivo era perder gordura, ainda Não. beleza, é, é melhor dessa forma. Se fosse no caso do acriano que precisa ganhar, ele perder é muito ruim.
0: É pior ainda, é né? É pior ainda. Ele precisa comer. Não, e o... Por exemplo, hoje... Tá comendo, mano? Acabei de lançar. Ele tava mesmo. numa marmita ali. Já tava numa marmitão. Hoje não deu tempo de... Hoje eu só comi uma vez. Que foi... Eu fiquei o dia inteiro na rua, tá? não deu tempo de fazer nada. Isso aqui é quando eu cheguei gravei uma parada. E aí pedi um, um, um troço para comer e pedi um espetinho um, um de carne. Tá ligado? Para não... Num... Sei lá. Num... Eu pediria um, um lanche da padaria. Tá ligado? O que eu pediria normalmente. Mas eu pedi uma... Porra, pior. Eu viajei para para Polônia... E lá era muito difícil manter a dieta, porque, pô, não é, tipo, não é em qualquer lugar que eu vou encontrar o que está previsto ali na minha dieta, Sim. né? Então, porra, eu focava em, vou comer carne e, vou, e salada. Então lá eu comi carne e salada e emagreci um quilo e meio, cara. Eu viajei e emagreci um quilo e meio. Acho que eu, eu nunca tinha visto disso, isso, mesmo.
1: cara. Então, mas pode perceber que, por mais que acabe o projeto agora, essa sua consciência de o que é uma refeição boa, você não vai perder nunca mais, mano. Verdade. Você nunca mais vai perder. Essa parada de você saber assim, cara, eu preciso na minha refeição ter ali a fonte de proteína, ter a de carboidrato, onde eu não posso... Carboidrato e gordura, onde eu não posso abusar muito ali no doce, em algo calórico. Pô, mas a proteína ali é legal eu ter em cada refeição. Então, essa consciência, cara... Uhum. Porra, mano.
0: E já tem... é algo foda. E, ó, você me perguntou se eu vou continuar. Vocês me perguntaram se eu vou continuar. É o seguinte. Quando eu... Quando eu aceitei o desafio do tiozão, é... eu tinha uma pena a pagar se eu falhasse. Mas ele não tinha uma pena a pagar se eu não falhasse. Certo? certo. Então, dependendo dos termos de um contrato Sim. assim, o contrato que eu estou dizendo é dessa aposta das cláusulas. Dependendo dos termos de um, <risos> Se rolar uma nova aposta. Aí vai, alguém, vai, alguém vai ter que perder, irmão. Porque não, nessa acho, ninguém acho perdeu. Nessa eu, acho
1: eu acho justo. Eu acho justo. Né? Cara. Você tem Até algo em mente é um assim? Não, motivo não a eu mais, vou fazer né? o quê com Alguma maldade? Né? Pois porque é. Um
0: Motiva mais pra você... Tem que ser alguma maldade mesmo, né? Porque o que ele queria fazer comigo era maldade. O que que Ele ser, queria né? que... Eu, ele, se, eu, se eu falhasse, eu ia ter que raspar a barba, apresentar um flow usando fralda geriátrica.
2: Bom, raspar oh. o cabelo dele é uma boa.
1: Nossa, eu passo, eu a cabeça.
2: <risos> eu acho que raspar o cabelo dele era uma boa Vai.
1: eu vou dar ideia não
0: <risos> Maneiro no cabelo do tiozão, se eu apostar não. com um o por exemplo, e ele perder ele tiver que raspar o cabelo, ele não faz nada. assim suave, é, tá de suave <risos> mas então, depois vocês me ajudem então, a pensar aí no caso, caso ele tenha coragem é. de me desafiar aí tiozão, tô... tá em gerico aquara agora, é. tá certo o... inclusive, né? tava tá tá curtindo é, é eu. Porque. Porque, assim, cara, a verdade é que, porra, ele precisa ter coragem pra me desafiar de novo, porque ele já viu que o pai é foda, entendeu? Eu já vi, eu tô Sou meio... foda, ah, E agora irmão. você
2: vai chegar, pô, mais valente, né? Que você já passou por. A pior fase já passou, né, cara? E eu jurei já... eu, é, cheguei... eu te jurei de morte dias. também?
0: Não, não, acho que não. Não. Tá.
2: Eu te jurei de morte, não? Não, eu que aquele não... dia que, você, que eu passei o leg você só me xingou, mas não jurou tá, de morte.
0: Não, é que eu jurei, 80% da academia eu falei que ia meter a porrada quando eu ficasse forte. <risos> o Júlio eu jurei várias vezes. Várias vezes. Cara, várias ele vezes. treinando lá pesado e doendo e não sei o que. Eu, cara, eu vou ficar fortão e vou te meter a porrada. E é foda que depois eu descobri que ele já treinou com, com o Popeye, né? É, cara. Aí eu não sei se eu acho que eu vou nessa, não. Acho que eu vou brincar de outra coisa. Deixa pra lá, assim. deixa essa vingança pra lá, mano. É, e assim, eu falo zoando, né? Uma vingança, pô, não é. Mas da
1: hora esse, esse projeto aí, cara.
0: De vocês
1: colocarem. Eles têm que um ser Um perdedor. Fuder,
0: pô. Um perdedor. Alguém tem que perder, Alguém pô. Alguém tem que perder. Porque nessa eu. Assim, ninguém perdeu. Sim. Né? Eu saio ganhando do ponto de vista da, da saúde, com certeza. Mas, porra, eu queria que eles se fudessem um pouquinho, né? Eles têm que se fuder, Deixa pô. Deixa a galera mandar aí. A galera é, daí. Sugere isso, sugere isso. Manda aí, pra nós. O que, nós. que, que esses caras podem se fuder o que aí? O que a
1: gente pode aprontar aí? A mente, a mente.
0: Não, o Giga já me contou as histórias do Júlio aí dançando com, com um turbante, é. não sei o quê, sem camisa. deve Fazer mais uma performance. Fazer mais uma performance. Uma última dança. Uma última né? dança, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Né? Ah, o tiozão desfilando que nem, a, que nem as moças desfilam lá também, pode ser interessante? Pode ser. Nossa. Será que ele aceitaria botar uma tanguinha
2: e desfilar com um sutiãzinho? Eu acho que o projeto vai continuar.
0: Não, ele precisa ser corajoso pra me desafiar de novo. Eu, não, eu, se eu fosse ele, eu não desafiava, não. Porque tu, tu olhar que assim fala por assim, pô, não dá pra ganhar isso, É, esse Mas maluco. no seu
1: desafio agora também pode piorar é, uma coisinha. Tem dificuldade, Colocar agora, a meta. Falar, ó, oh, você vai ter que perder tanto. Em tanto tempo.
0: Pô, lembra quando a gente falou, acho que tava na primeira ou segunda semana. Que é legal, um desafio pra você também, também cara, acho. você tinha
1: desafiar, entendeu? Fala assim, ó, em dois meses de novo, 60 dias, eu consigo bater tanto de peso. Faz você. Você olha e fala assim, eu consigo fazer
0: isso. Então, ó, e aí, então, me, me fala da experiência de vocês. Porque, ó, como eu disse, é, Eu não perdi muito peso. Talvez, na verdade, eu acabei perdendo, sim. Mas vamos lá, eu cheguei com 112. E a última vez que eu pesei lá, tava 105. Tá ligado? 7 quilos aí, você perdeu. É. Só que tem 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 a troca né que é vamos lá Você eu tô treinando escola, lógico. então então assim eu poderia ter perdido muito mais peso de forma muito menos saudável Exatamente. né é, e essa conta eu não sei fazer então para mim ficar difícil Impor a mim mesmo essas metas, eu preciso da ajuda Sim. dos caras, entendeu? Não,
1: eles fizeram o um cálculo lá, de biopedância e quanto você tinha de percentual de gordura e de ah. massa muscular, né? Então, quando fizer essa conta de novo, vai ver a diferença. Quanto você perdeu de gordura e quanto você ganhou de massa muscular. E ah. assim equilibrar o peso né, total que você tem hoje. Então ali vai poder ter uma base, cara, de quanto de gordura você perdeu. E aí você pode fazer sua meta em cima disso. Ó, em tanto tempo eu vou perder mais tanto de gordura. É, Não se peso. for
0: se for uma meta realista porque o que acontece eu tenho medo Desses caras ser uns filha da puta. Não, não porque, vai, porque, ó, o, o... Tô contigo, eu tô contigo. A gente tá. ajuda, Renato. A gente ajuda. Por... Porque, ó, mas eu não, sei,
2: eu, não, eu não Não, 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 vou se não vou isso, ó, Não, porque eu só... Porque... Não, mas é que a gente quer ver o Júlio dançando de turbante. Eu... Porque... Não, quero. não quero. Não Imagina, quero, Imagina assim. Ver... O Renato Careca. Que... É, o Renato Careca.
0: Porque, ó, é, teve um... Acho que na primeira ou na segunda semana a gente tava falando o papo de perder 4 é, centímetros de cintura. Alguma uma parada assim. Sim. Eu tava assim, irmão. Tava com medo, né? Não é possível perder 4 centímetros de, de cintura numa semana. Vocês estão malucos, estão querendo que eu, que eu que assim, a minha pena era me depilar. Hum, aí eu, hum. cara, vocês querem é me depilar. Sim. E aí vocês estão me dando uma meta, uma meta que é impossível. Não dá. É, então eu fico com medo dessa porra aí, tá ligado? Não. Porra, aí você. Tipo, caralho, não dá. Aí o Pacho falou assim: não, dá pra perder até uns 7. Aí eu, que isso, cara? Pô, não é que eu perdi 7, cara? Deve confiar no pai, <risos> não confia nos outros caras. Não no é, mas aí quando ele falou 7, eu falei: não, você quer me fuder, pô. Você quer me fuder. Eu achei 4 muito fácil é. até. Mas assim, à
2: medida que. À medida agora, que vai... agora, no nível que você tá, perder ah, mais 7 uma semana, aí, Exato. Quase é mais então,
0: impossível. É isso que eu ia falar agora. Que assim, beleza, eu perdi. Eu perdi porque tava muito ruim, que nem o Sérgio. Nas primeiras semanas lá, ele perdeu, sei lá, quilo pra, quilos. quilo pra caralho, é. Quilo pra caralho que ele perdeu. E isso desacelera porque é o corpo se ajustando, é perder Vai ter menos gordura que perder. Perde é muito líquido, né? Então, é... então, a minha pira é só, será que esses caras vão ser uns filha da puta comigo assim, só pra me depilar? Porque eles têm a porra de uma tara de me depilar, irmão. Eu não sei que porra é essa, <risos> que cara. Que isso, né, cara? Pô, eu tô... tô tão... Olha só, na moral, todo respeito. Vê se eu não sou... Vê se você não, não parece um Kiwizinho, que bonito, um ó. Ah. Como é isso, cara? é o, Ted. o Ted É o tio Ted é um -izinho. Agora tá menos que o I né? Agora tá um que o I seco Mas é Mas caramba mano, a barriga diminuiu muito muito diminuiu, muito, diminuiu muito Eu bom, consigo bom. perceber Pra eu que me vejo todo dia Perceber que diminuiu muito Minha muito mulher bom. fala assim Caralho, tá sumindo, eu aproveito o resto <risos> Aproveita e começa subindo é, algo... a é, porque tu começa. e caralho. Olha. É, olha Ih, é lá, meu irmão. Caralho, o maluco tá ali. Vai assim, mano. Caralho. <risos> dá pra fazer um carinho agora.
2: <risos> Ele tá aí.
0: Agora, agora, pra mim já não é, não é mais tateando.
2: Não, não. Agora é dá bilhar, pra olhar, né? Caralho. Boa, moleque. Boa, boa, boa. Não, Mas isso é algo que muito cara que começa o cara que é obeso, ele desanima porque ele entra, primeiro mês 20 quilos, segundo mês 15 quilos, terceiro mês 10 quilos, depois 5 cada vez vai diminuindo mais e daí, se o cara ele fica naquela expectativa vou perder tudo aquilo e tal aí o cara desanima é, então as pira, metas tem que ir mudando
0: a minha pira não é, sem sacanagem a minha pira <risos> não era ficar porra gostosa minha pira era realmente não morrer Tá ligado? Então, assim, cara, eu preciso. Eu preciso de saúde. E, porra, emagrecer é, Emagreceu, caralho. Eu, eu, sem sacanagem. Não era o número 1. Um, não era o número 3, tá ligado? Era. Foda-se isso daí. Eu não tô. Eu, cara, eu nem faço a barba, tá ligado? Eu tô um pouco preocupado com isso daí. Então, é. Mas o que é legal ver é. Essa é a verdade. Não, tem, é, não vou mentir. É maneiro passar era, assim e falar, caralho. Você... E, ó, sem roubar, irmão, isso daqui. É sem roubar. Isso daqui é, é indo pra academia mesmo, entendeu? Não é causada. E, e, tipo, e eu saber que não é causada, porque não é de verdade, porque eu, eu até sozinho eu, eu treino duro, eu fico, caralho, mano, tô é, com governo de eu mim acho mesmo. Eu acho que, porra, tu tá mais
1: diferente do que você imagina, cara.
0: É possível, cara.
1: Porque ó, a gente tá conversando aqui, cara, falando de uma parada. Mano, não, não gosto, não faço, não quero, não isso. Mas querendo ou não, a gente já tá conversando sobre uma parada pra você superar o que você já fez até hoje. Você tá querendo outro projeto?
0: Eu não falei que eu tô querendo. Eu falei Humão, que se surgir, tá, tá um novo querendo desafio. Você entendeu?
1: Você entendeu? Então se você falar pra mim assim, não, não quero ficar forte, não quero ficar gostoso, mano, é tempo, cara. Eu entrei porque os caras da academia pegavam mais mulher, tá ligado? Hoje eu brigo querendo ser o melhor atleta do mundo tá ligado então é tempo irmão a sua evolução vai mudar os seus objetivos cara eu eu acho mesmo acho a que sua você evolução tem razão. vai mudar seus objetivos porque você vai se sentir capaz de fazer coisas que você achou que não era capaz de fazer
2: e o feedback da galera que foi incentivada por você pelo ah, Sergio isso, é isso é muito top é, isso é muito importante é, eu
0: falo pouco sobre isso mas é uma das coisas que mais me chocou e é interessante porque o tiozão tinha me avisado cara vocês vão motivar muita gente, vocês vão ver meu muito Deus. relato Acho de gente. muito
1: louco o que vocês estão fazendo, de verdade, mano. Toda vez que o tiozão posta foto, pô, ele postou foto com o Falcão agora, entendeu? Tá tentando o projeto com o Danilo lá, uhum. mano, eu vibro de verdade, velho. Quando eu vejo um de vocês chegando lá, eu falo assim, mano... Porque um dos nossos sonhos, cara, não é só referente a nossas conquistas, tá ligado? A gente ama o esporte, a gente vê os benefícios que ele tem na vida de cada um. Hoje, lá em casa, meu pai faz dieta meu pai quer competir. Ih, meu pai quer competir, cara, o cara que foi mais contra a parada. A minha mãe faz dieta, então a minha mãe faz dieta e toma conta da dieta da mãe dela que ela cuida. Porra, eu já vou fazer um biscoitinho integral ali. Então assim, cara, nós hoje, através da alta performance, através do esporte de alto rendimento, do extremo, a gente consegue mostrar os benefícios do que a gente faz, tá ligado? E porra, vocês são a melhor coisa pra isso, cara. Pessoas normais, entendeu?
0: É, imagina... E, pô, foda que se eu ficar gostoso, meu irmão, eu vou ficar muito nojento.
1: Vai, irmão. Vai. Nojentaço. Vai, barbinha quadradinha, cabelinho disfarçado, pá. <risos> Ah, moleque, você vai ficar chato. Ah, você ah, vai ficar chato, cara. insider
2: mais coladinha. Vocês vão ver,
1: gente, o flow vai ser
0: diferente, cara. Vou virar o jogger mesmo, focão. É. Aqui, aqui
2: vai ter uns um spot de whey. <risos> Eu sou, Entendeu?
0: Eu já sou chato com os caras que eu fico assim, meu irmão, tá comendo o que aí, pô? Tá comendo bolo, filho aí. da puta? Tá vendo? Ele tá comendo biscoito, então,
1: cara. Então, ó, não deixa ele reclamar quando eu reclama dos fiscais na rua, não. Ele tá sendo fiscais de vocês aqui, puta, ó. Fiscaliza. <risos> cara, Enche que é legal que. Você tá mudando mais do que você imagina, mano.
2: É muito comum eu pegar o Uber. é é positivo. É. Ou, é bom. ou conversar com alguém assim, que tem nada a ver com o meio. Aí o cara olha, pô, você Você treina tal, não, sou treinador e tal. Pô, tô acompanhando o projeto do Igor. Tô acompanhando o Serjão Pô, meu pai que era obeso começou a treinar por causa do Igor, por causa do Sergio. Cara, é muito comum ver isso, cara.
0: Muito massa. E isso. pra Vocês mim é, é muito incentivaram louco, incentivaram muita cara. gente. Porque assim, de fato, o tiozão eu tinha me avisado que ia rolar. Mas ver rolando, a galera, a galera de fato... Porra, meu irmão. Acho que aqui do Flow, cara, todo mundo vai pra academia agora, é, cara. Então, isso
1: meu é, meu é muito massa. Eu tava de fora esperando.
0: Pô, e a galera que Eu falo, ah, mano...
1: Esse cara que tava lá é daqui. Porra, então, pô, a galera toda tá aqui. Tá todo indo. mundo, cara. Todo isso, mundo. Isso é de Sarah,
0: cara. Isso é demais. Até a Sara, cara. Isso é demais, gente. Parabéns, parabéns. A, Sa a Sara é... É. é. Que, calma. <risos> que, que não fazia porra nenhuma que nem eu. Tá ligado? Logo no começo, lá, mandando fotinha na academia, empurrando. É, 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 é isso, é cara. é Caralho, Sara, meu
2: irmão. Aí você não. começou um negócio assim, pô, quero melhorar. Quero não morrer. Perder a barriga no caso da gente, né, que é, quis competir e tal, e daí você começa a encontrar pessoas, pô, você, por causa daquilo lá, você mudou minha vida. Cara, às vezes em feira a gente encontra a pessoa que o cara chega, cara, eu tinha pensamentos suicidas, cara. É eu demais. tava em depressão e comecei a acompanhar vocês, comecei a treinar, comecei a gostar de, de mim, valorizar minha vida, cara, e eu, pô, adoro vocês, cara, é muito comum isso. E, cara, é um negócio que a gente simplesmente gostava de fazer, né? E você saber que se incentiva tanta gente, que se muda a vida das pessoas, é muito foda.
0: É muito louco mesmo. Isso aí, Igor. <risos> a reflexão. Mas que eu vou ficar nojento eu vou, né, irmão? Não dá nada. Não, moralta né? não vai querer ficar perto de mim, Zanca. <risos> caralho, esse maluco é chatão, mano. <risos> toda, hora, toda hora, lá, toda hora, toda hora ele é... fala, mano, cara Fazendo pose no frente do espelho. É, 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 Imagina, um dia eu vou posar do teu lado, serinho. Isso. Demorou? A gente coloca um antes e depois daquele vídeo lá que a gente <risos> fez. Maneiro, pô. Então tá bom, me dá, um aí, dá um aí, me dá um tempinho aí, aí, dá um tempinho aí. Lógico. Tô falando pros caras lá, eu, eu ameaço todo mundo de morte, mas eu falo, oh, daqui a uns seis meses, irmão. Seis meses, seis meses. Agora seis meses. não, agora não. Agora
1: não, não, não. não deixa seis eu seis só meses. ameaçar. Tem pergunta pra Passa. gente
0: aí, Mulano? Tem. algum vídeo? Não tem. Vocês já tomaram, bom, vocês não, se bem que você agora talvez possa tomar um hidromel. Já tomaram um hidromel? Não. Não. Sabe o que é um hidromel? Não. Eu vou te falar o que, que é um hidromel. Isso aqui é pra você, Zanca. Ô, oh, sério. Aí. Caraca. Esse aqui é pra você, Pacho. É, o
1: Pacho é polonês, né, Vamos levar de pro próximo
2: é campeonato, o Pacho, que mano. se ele cair, a gente dá um, uma garrafa disso aqui de anestesia.
1: Isso. <risos> mano, o hidromel tem alguma coisa a ver com Thor? É... Cara, é. é sim. O...
0: Essa, essa é uma receita. É a bebida
1: dos deuses. É a
0: bebida do, dos vikings. Isso, e tal, isso. Né? Isso, isso. Ah. Essa, essa é um, uma. Uma versão menos agressiva, vai, do que a original dos caras lá, que ela era meio porrada. Sim. Essa daqui, é bom, o, o, o hidromel é como se fosse um vinho, uhum. só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, usa o mel, dá origem a essa bebida aí, que tem uma galera, eu falo isso porque tem uma galera que pensa que é um xarope de mel e taca vodka dentro, é, taca é cachaça, mas não é. é, é um fermentado mesmo de mel, e, bom, o Filipe Meade faz dos melhores do mundo aí. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio mundo. Olha aqui, ó, tá vendo essas medalhas que tem aqui? ó? Os sete sabores participaram do, do, desse último concurso internacional. E seis ganharam medalha de ouro e um manteve a medalha de prata da participação anterior. Então é o um mundo dizendo que é uma bebida de muita qualidade aí. E você, você entra lá em FilipeMeade.com.br, você vai encontrar os sete sabores, tá? Você vai encontrar o tradicional que é o que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double O, que ele lembra um vinho seco, que é o meu favorito. Tem o O'Cage, que é, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Não. Coisa fina, irmão. É mesmo? É, pica. É. Tem o Frutas Vermelhas, que é um pouco mais doce, favorito da galera aqui do estúdio. Tem os dois da linha Fresh, que é o de limão e o de abacaxi, feito para você tomar com bastante gelo, curtindo um calor. tá lá em... Onde é que o Tizão tá mesmo?
1: Jerico Aquara.
0: Jerico Aquara, na piscina, pá. Tomar ali um, um da linha fresh, ali bem geladão. E tem o, o Dark Cacau, que é o novo, cara. E esse daí, é inclusive, ele participou pela primeira vez. A primeira participação dele no concurso internacional já ganhou medalha de ouro. Então, já tá ligado que o bagulho é de qualidade mesmo. É, você encontra lá em filipimite.com.br. E você ainda pode usar o cupom Flow10 pra ganhar 10% de desconto na tua compra. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 20 garrafas, duas saem de graça. Inacreditável. Ah, aí, galera. Se você comprar 33 saem de graça. Sabia? Hum. Sabia que dá pra ganhar 10 de graça? É só comprar 100, Tá ligado? <risos> <risos> Dá-lhe dromel, hein, mano. Dá-lhe Vic. Isso. É, você. É filibint.com.br, cupom é flow 10. Se você tem um negócio, que quer revender. É só preencher um cadastro lá, tem uma equipe que entra em contato contigo e resolve o teu problema. E, por exemplo, lá no Bar dos Barbichas, dá para você. No, no clube dos Barbixas, dá para você é, tomar aí a, o, o Drinks com, com o Felipe Mid que tem lá para vender, tá bom? Por exemplo, então vai lá curtir uma comédia lá, já toma um hidromel, fica gostosinho. Demorou? Então filipmid.com.br, o QR Code tá aqui, o link tá na descrição. E é muito importante, para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos. Demorou? E, porra, idealmente também é porra, com moderação aí, porque senão atrapalha o treino. <risos> né, não, não? Se você, porra, beber demais aí, exagerar na bebida é, alcoólica é aí, vai dar, aquela, vai dar aquela sacaneada no físico. né? E o que. Porra, tem que ter um físico, porque na verdade é o físico que fala por nós. Né? O Zanka chega. <risos> o shape, chega, fala. O shape já... fala. É, o shape fala. O que, que eu falei físico, né? É o shape. É, o, o shape, porra, o, o Zanca já chega, o Pacho já chega. Meu irmão, o, a, a morte e respeito físico do Pacho, <risos> é,
2: né? O supino venceu.
0: Ó, Dani 94 mandou. Salve, salve família. Boa noite a todos. Pacho, atualmente você é o melhor treinador do Brasil. Fala mais sobre como é a preparação dos atletas para os campeonatos das semanas antes. E parabéns, Zanca, pelo título e uma medalhinha de ouro.
2: Obrigado, Dani. Bom, vamos falar da preparação do Zanca. A gente deixa 12, 16, 20 semanas em um período pré-contest, que é o período onde o atleta está buscando o máximo de definição muscular. O que é muito importante? Que ele venha de um bom off-season, que é o período onde ele estava ganhando massa muscular. Então, onde ele estava comendo mais. Né? Normalmente, ele vai chegar lá, digamos lá, 7, 8 mil calorias no final de um off-season. E quando a gente inicia o período pré-contest, ele começa a ser retirada calorias, né? Principalmente dos carboidratos ali e fontes de gordura que começam a ser diminuídas, diminuídas gradativamente. E aos poucos ele vai secando, né? E quando já chegar ali faltando duas semanas, é, três semanas, ele já vai estar numa condição incrível. E daí na reta final ali, nos últimos dias, a gente faz a finalização. Que daí é manipular água, sódio, tem dias de muito baixo carboidrato... Depois, ali dois, três dias antes, um dia antes, tem uma estratégia chamada carb up, que é ele começa a comer mais carboidrato, que a ideia é deixar ele com o físico mais cheio. Né? É, a água começa a ser diminuída. Então, tem dias que o chegou a tomar 12 litros de água. É, então, o que, que acontece? Nesses dias de muita água, o corpo começa a eliminar muita água. Lá perto do campeonato, a gente faz uma retirada muito brusca da água. Então, cai para tipo, lá na quinta-feira que antecede, 5 litros, um dia antes, 2, 3 litros de água. O corpo dele continua eliminando muita água. Então, a, aquela água que deixa de entrar, ele continua eliminando e vai ser água de onde? da onde? Água da pele. E junto com isso, a gente está fazendo um processo de carb up, que tá agora enchendo ele de glicogênio, essa musculatura fica mais cheia. Cada grama de carbo que entra no músculo também puxa água. Então, tem água saindo e a água da pele sendo puxada para dentro do músculo. Se a resposta final né, for exata, ali do jeito que a gente quer, no final é o quê? Aquele físico cheio, musculatura toda desenhada e a pele o mais fina possível, né? A pele colada, que a gente fala. É Secão. Isso que, é isso que a gente tenta apresentar ah, lá no é final.
0: puto pra caralho, que não tá comendo carboidrato sem fazer força nada do ódio. Só a raiva. Só a raiva que tem no coração.
2: <risos> nada, a primeira revisão de carboidrato é o é. céu
0: pro cara. Nossa, deve ser insuportável. É. Porque assim, eu, eu vejo por mim, cara. É... Teve uma vez que eu entrei numa pira de. Isso assim, sem treinar, sem nada. Eu só falei assim, pô, tô gordo pra caralho. O que eu vou fazer? Eu vou parar de comer carboidrato. Vou comer só carne. Meu irmão, eu não conseguia conviver comigo. Extremamente radical, né? Do nada. Do nada, nossa, cara. Do não nem façam, façam eu isso. Esse viu de arroz, dá você... pra lidar.
2: Você teve uma perca nos primeiros dias grande, só que muito é glicogênio muscular. E depois o teu físico ele tem uma estratégia de defesa é que o metabolismo de desacelerar. Então você já não vai queimar tanta gordura. Fica num estado ali que... que tipo, latente o negócio. Uhum. E o que, que vai fazer ligar essa fornalha de volta? O carboidrato. Então ter pequenas porções de carboidrato vai fazer você voltar a queimar gordura.
0: Sim. O, o Márcio Alves mandou aqui, ó. Salve Zanca, você tá no top 2 melhores atletas classic do Brasil há um tempo. Mas o Fábio Júnior subiu muito bem no Dubai Pro. Acha que ele pode ter te superado?
1: Fábio Júnior, grande atleta, amigasso também, por sendo treinado lá por um dos meus melhores amigos da área, que é o Vitor Capial, Pascoal Loto, que é o treinador dele. Então, um abraço para a equipe aí, que tá fazendo um trabalho incrível com o menino. E, cara, me superar, isso aí a gente só pode dizer no Olímpia, né? Então, agora, se ele pode, Com certeza. Ele, como outro atleta, até mesmo que competiu comigo agora, pode me superar. Então, cara...
0: Como é que é o ego de vocês, meu irmão? Vocês brigam entre si? Vocês ficam... Cara, Caralho. isso é
1: muito de atleta para atleta. É? Cada um enxerga e, e transmite né, isso de, de cada forma. Eu sou um cara que, mano, tento ao máximo não pesar o meu psicológico com isso ou coisas que a internet impõe como rivalidade tu entre Tu faz o teu. Eu acho que, cara, o meu sucesso não depende do fracasso de ninguém e assim vice-versa, uhum. entendeu? Então eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é o meu trabalho, minhas obrigações. E, cara, eu sou paciente, sou tranquilo, entendeu? E a minha hora vai chegar, isso aí não, não, não tem erro, não tem para onde correr, a minha hora vai chegar. Então assim, se ele pode me superar, pode, eu posso superar, posso também. Isso a gente vai ver no Olímpia, quem vai conseguir entregar o melhor pacote, eu espero que eu supere ele porque ele já ganhou de mim, né, uma vez, então eu quero superar ele, ele no melhor físico dele, então quando eu vejo ele evoluindo eu fico muito feliz porque eu vou ganhar dele no melhor físico dele.
0: Aí sim, porra, é isso aí, <risos> essa é a melhor resposta. Não, isso
1: é legal, cara, porque às vezes a gente fica comparando atletas com resultados do seu último show ou com o um atleta que já ganhou daquele atleta e, cara, não é assim. Né, o espo... É muito do dia, a gente estava contando uma história para você aqui de que uma hora antes do show eu consegui trazer uma diferença para o meu físico por conta de um estresse, por conta de uma medicação que eu usei, então assim, o físico do atleta ele é muito sensível no dia, e vai ter dia que você vai acertar 100%, tem dia que você vai acertar 90%, tem dia que você vai errar 100%, como a gente já errou, né, Pacho? Sim. Então, assim, preparações, uma é diferente da outra, competições, o que a gente ganha é experiência, aprendizado, para que a gente não erre nas próximas. Então, a gente vem cada vez mais constante em boas finalizações e cada vez mais constante em evolução. Então, assim, eu quero que todos façam um bom trabalho, evoluem, que todo mundo apresente o melhor físico e que eu saia vitorioso no meio dos
0: melhores físicos. E nesse <risos> nunca mais vai vacilar na escada. Com Nesse, nesse
2: nível lá, ó, pro cara ir de um top 2, top 3 pra décimo primeiro, décimo segundo, é, detalhe. é um detalhe. Como eu falei, a gente controla água, sódio, carboidrato. Tem que ser, ser tudo preciso. Um erro pra mais, pra menos. E é algo muito Lá nesse nível né? joga você lá pra trás.
1: Eu, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de estudar os atletas que vão competir comigo. Uhum. Tem cara que não gosta de ver cara não, não vou ficar nem olhando o cara. Eu falei, eu não. Então, assim, no Fábio Júnior, eu reconheço pontos que ele tem superior ao meu físico e eu também reconheço pontos que eu posso explorar que meu físico é melhor. Uhum. Então é isso, cara. Ali não é só mostrar ali também, é estratégia do que a gente pode ganhar de cada um.
0: É um xadrezinho no fim das Bom, contas. porrada. Só
1: que é um xadrez <risos> tem que
0: fazer força pra caralho. <risos> o Tovski BR mandou aqui, ó. Comecei meu projeto um mês atrás por influência do Flow. Aí acabei conhecendo essa galera muito foda, desse mundo que até então eu achava bizarro. Muita admiração por todos da mesa, mas queria saber do Zanka qual é o B.O. com as páginas de meme. Tamo junto, rumo à Olímpia. Bracinho.
1: B.O. com as páginas de meme?
0: Tu é puto com alguma página de meme? Os caras te zoam, tu fica
2: puto quando te zoa? Não, cara.
1: Não, no contrário Ele é bem zoando. não tem B.O., pô. A pessoa todo mundo também.
0: foda-se, né?
2: Não, pô, eu zoava eu, Manco, que não vai zoar a página de meme? Não, não
0: tem B.O., não, mano. Eu vi uma página, uma dessas aí, de meme, recentemente, cara. Que eles botaram o fizeram o, o Tiozão, fizeram uma deepfake, a cara do Tiozão cantando uma paradinha <risos> o lá. O Tiozão sofre não, mais nos memes. O Tiozão tá em todos, caralho, cara. O Tiozão tá em todos. Aí é. a mulher com a carinha do Tiozão, assim, dançando, não sei o quê, o Tiozão cantando, daqui a pouco entra a voz do Tiozão <risos> cantando a música, não, aí, caralho, cara. Os caras cara. são
2: sinistros. Cara. Assustador,
0: vagabundo gasta. Vagabundo gasta. O Renato1614 mandou. Salve, salve, esses dois são fodas demais. Grandes nomes do esporte. Sou aluno do Zanca e meu físico mudou demais. Uxa, Pacho, cara. você acha que vai demorar quantos anos para o colocar a categoria atletas da do... categoria atletas do Pacho? <risos> já dá para fazer, né? Um
2: bastante.
0: O Gianzão, ó, já Gian mandou aqui, ó. Salve tropinha dos assiste live de NPC. Queria muito estar tá aí hoje, mas nesse momento tô assistindo vocês com 38 de febre.
2: Caraca, então, melhora, mano.
0: então dessa vez vim passar com, como viewer para dizer que vocês são, vocês três são muito foda. Inspirações fortes para a vida com, inspirações fortes para a vida. Como tá a expectativa de vocês sobre passar o Halloween nos Estados Unidos na época do Olímpia? É tipo passar o carnaval no Brasil. Zanca e o nosso strap, hein? E uns olhinhos assim.
1: Cara, ó, eu falei que eu, faz... mano, eu vou, vou lá no fogo, vou levar strap para o Igor e para pro... todo mundo lá. Só que esgotou, mano. Graças que a bom. Deus, esgotou. Que bom. Esgotou, acabamos o nosso estoque. Então o melhor strap do Brasil aí, ó. se você quiser fazer força de verdade, de uma forma segura, estável, strap treino é desnecessário. <risos> Mas esgotou, semana que vem tem mais. E eu vou levar para o Jean
0: para você também. Pô, e esse bagulho eu usei uma vez. Uma Foi, beleza, no último... né, Foi no último treino de costas, que eu fiz um... Eu fiz aquela remada unilateral, é assim que chama? E que com aqui, uhum.
1: né? Ou você fez na máquina?
0: Não, fiz na terra. Okay. E tava. Eu fiz com, com. Bem pesado, tava bem pesado, para mim tava bem pesado. E aí. É... A mão cansa. Exato. Exato. Aí, fiz, pá, não sei o quê. Quando a gente foi fazer o, o, o levantamento terra, é esse nome? Isso. Quando a gente foi fazer o levantamento terra, a, essa mão não tava marcando fechar, não tava mais conseguindo segurar. Uhum. Aí, isso aqui tava tudo duro, uhum. tá ligado? Uhum. Aí o, o, o Júlio me apresentou o strap, mostrou como funciona. Nossa, e, nossa, cara. É outra coisa, né? É outra coisa. É, outra coisa.
1: é muito importante as pessoas muito. perguntam assim: ah, como usar o strap? Que horas utilizar o strap? É muito importante você começar o seu treino sem o uso do strap, né? Até mesmo para você desenvolver essa força de pegada, uhum. né? Pra não ficar uma... Se você começar desde... com 10 quilos ali, tô usando strap, né? É. Para tirar a força. Não, não é assim. Mas cargas mais elevadas, onde você percebe que a sua mão, a sua pegada está falhando antes do músculo-alvo. Qual que é o músculo-alvo? Costas. Uhum. Porra, eu ainda tenho força para puxar, mas a minha mão está abrindo. É aí que você é, entra com um acessório desse para melhorar a qualidade do exercício e assim conseguir trabalhar o músculo-alvo de certa maneira.
0: Cara, mudou... Quando, quando, assim, eu não tava conseguindo fazer justamente porque a, a minha, eu tava com medo daquela a porra cair. Porque a minha mão, ia abrindo. Sim, isso. Aí, isso. Aí, eu, aí ele falou, cara, faz o seguinte, eu pega, pega uma assim e a outra assim. Aí mesmo assim a mão tava abrindo. Eu, porra, até, aí ele, peraí que eu vou pegar o strap. Ele pegou o strap lá e... É isso aí. Aí eu me fudi, porque aí eu consegui fazer Levar e fiquei com as história. costas tudoendo. Não tô mais peso ainda. Então é
1: isso aí. Mas, Janzão, seu strap, não esqueci não, esqueci. E
2: cara, eu nem sabia que ia ser Halloween não, na época do Olímpico. É, foi ano atrasado
1: ah, eu... quando eu fui pra Orlando também. Tava... E é legal em Orlando, cara, que época de Halloween, os, os zumbis do The Walking Dead. O ah. Universal é lá, né? Não sei. É, o Universal é lá. E os zumbis saem na rua, cara. Porra, maneiro, ah. Muito maneiro. E é muito real, né, velho? Então você tá lá no, no Halloween, lá no então, Universal, um... os zumbis na, o na que rua. Os zumbis vão
2: acabar com uma abóbora. <risos>
0: <risos> <risos> eu nunca fui pra Orlando. Bonito. Bobola Bonito é demais. Bom, Zanca, Pacho, obrigado por virem aí, obrigado pela moral, obrigado pelo tempo de vocês. Isso. Pô, o cara lesionado e o caralho. Ah,
2: o outro aqui. manco. É... Cara, <risos> obrigado pelo convite. É... O Flor é um lugar que eu sempre quis vir, cara. Quando eu fiz o meu primeiro episódio do podcast, lembra? Eu não te falei uh -huh. isso, ele foi nosso convidado. Fiquei muito feliz hoje com, com o convite. Inclusive, hoje era dia dos meninos. Feliz dia, Dia dos Meninos. Dia dos Meninos é. Toda quinta-feira é o dia que eu saio com meu filho, né? É o Puts, dia do cara, rolê desculpa, dos meninos. Cagou não, o dia não. dos meninos. Caguei A gente de... trocou, mas ele entendeu.
1: Não, eu negociei bem.
0: Tá. O filho dele gosta de carro, adora né, carro. Cara? Ele tem Entendi. quatro anos, adora carro.
2: Aí ele queria dar um rolê na Mercedes do Zanca. O Zanca trocou de carro, né?
0: Barulhento, inclusive. Aí é era hoje, né?
2: Aí quando o Bruno me chamou, o Zanca falou do episódio, eu falei, pô, tô dentro. Vamos só falar com o Pedro. Aí o Pedro o <risos> falou, não, Pedro, já lavei o carro, tá tudo certo, só que a gente tem um negócio muito importante hoje. Vamos transferir o dia dos meninos para amanhã. Daí ele ficou de boa. Tá tá bom, então. Negociei, negociei. Tá bom, então. Mas, cara, obrigado pelo convite, e fiquei muito feliz de estar aqui hoje.
0: Então, cara. Pacho, me fala aí, é, na verdade, fala para quem tá ouvindo a gente, é, onde
2: é que eles podem te encontrar aí na internet? Bom, meu Instagram, Fabrício Pacholoc, e eu tenho o canal no YouTube, Fabrício Pacholoc também, P-A-C-H-O-L-O-K, Lá tem muita informação de treino, preparação de atleta. Então se você está começando a treinar, se você já treina, lá tem muita informação. E se você quer algo mais direcionado, clica lá no. digita no site fabríciopacholoc.com.br e lá vai ter o curso Além da Genética, que é a minha plataforma de treinamento. Estamos com 25 mil inscritos lá já.
0: Nossa, gente, pra caralho. Parabéns, é, gente. cara. Obrigado. Maneiro. É, gente. E tu,
2: Zanka?
1: Cara, primeiramente. Agradecer você aí, agradecer por estar aqui também, lógico, sempre o um lugar que eu quis vir. E fico muito feliz, né, por ascensão, do, como a gente falou, um dos nossos sonhos é ver o esporte crescer e estar tá no lugar como esse, sendo visto aí por milhares de pessoas, a gente falando do nosso esporte, o quão bonito é, e ainda poder apresentar para uma pessoa que não conhecia e essa pessoa se interessar cada vez mais, trazer outras pessoas para o meio e mostrar quanto legal é, cara, está sendo demais viver isso. Então, obrigado mesmo, é, meu Instagram é Gabriel Zancanelli Pro, tem o um canal no YouTube também, Zancanelli, onde lá eu mostro toda a minha rotina de um atleta profissional, mostro minhas competições, né, finalizações, todos os perrengues que um atleta passa numa preparação, aí, é bem legal acompanhar, muito treino pesado. Tenho produtos como o Strap Treino Necessário, que é um produto bem legal para você utilizar no seu treino, e a consultoria, como um amigão falou aí que é nosso aluno, hoje a gente está com mais de 400 alunos na consultoria, e é um trabalho muito bacana, onde vemos, não é para atletas, não é, é para pessoas que realmente querem um estilo de vida diferente, que cuidar da sua saúde se sentir bem com o físico. Ou até mesmo jovens que querem futuramente ter uma carre carreira de atleta, mas não sabe por onde começar. E na consultoria a gente vai te ensinar a ter disciplina, constância, a ver como é bom cuidar de si mesmo com uma dieta e um treino legal. Maneiro. Beleza?
0: Tá. Então, ó, vocês que assistiram aí, ó, o link do, pra, pra, pra alcançar os caras tá tudo aqui na descrição. Segue a gente também. Bora. Também tá tudo na descrição aí. É, uma coisa que você não pode deixar de fazer é dar o like nesse vídeo. Muito importante. Se quiser, se inscreve no canal e se quiser muito, você pode virar membro também. A gente cria conteúdo exclusivo pros membros toda semana, tá bom? É isso, então. Boa noite pra todo mundo. Obrigado por vocês aí beijo, mais obrigado, uma galera. vez. A gente se vê amanhã. Beijo. Tchau. Valeu.